0: Dabei die Bitches Brunch Folge 2 äh, mit mir, äh, Leroy und äh,
1: <lacht> das stimmt <lacht> überhaupt nicht, ich bin Erik mir gegenüber sitzt äh, Ja, äh, diesmal der richtige Leroy äh, genau. das, das, das war ja gut das, das, das gut. zweite Mal lässt man Erik mal an die Sache dran und er ja, kackt's, naja ganz genau,
0: äh, aber wir sind ja auch gar nicht alleine wir, äh, wir haben tatsächlich äh, jemanden für euch mitgebracht, den wir euch jetzt auf unserem Silbertablett hier beim Brunch äh, servieren wollen und zwar den guten Lukas Bals. Lukas, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, Aloha von der Insel. Also vorab erstmal, ich lebe auf Mallorca oder Olla, wie man hier eher sagt, Ola dia zu der Tageszeit <lacht> jetzt und ja, freut mich bei euch zu sein.
0: Ja, äh, Lukas, wa warum bist du bei uns? Also äh, gibt es dafür irgendeinen Beweggrund oder wollten wir einfach wirklich nur mal irgendwen, irgendwen einladen? Gibt es irgendwas zu dir zu sagen, außer du auf Mallorca lebst? Hast du,
2: irgend hast du irgendwas mitgebracht? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Du bist ein einfacher Typ. Ich bin ein einfacher Typ, ihr habt einfach keinen besseren Gast gefunden und nebenbei bin ich aber auch noch äh, Aussteiger aus der Neonazi-Szene, Anfang 2017, also jetzt vor gut vier Jahren, ausgestiegen.
0: Okay, Lukas, ähm, du bist äh, Anfang 30, würde ich mal schätzen, weil du siehst vom Gesicht her ähnlich aus wie Leroy. vielleicht so leicht, leicht eingefallen.
2: Ja, 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 das, das, das stimmt. Ähm, 32 bin ich, genau. 32, 32 geworden im Januar. Und äh, du lebst auf Mallorca jetzt seit? Seit 2018 mit ein paar Monaten Unterbrechung. Während Corona bin ich dann aufgrund Jobmangels äh, nach Süddeutschland, kurz zu meiner jetzigen Ex-Freundin, und habe da ein paar Monate geschafft und jetzt wieder zurück auf die Insel.
1: Ja, gut
0: rumgekommen, würde ich sagen, oder?
2: Jo, da
1: stellt sich natürlich die Frage, klar, wir haben jetzt momentan auch ein bisschen Sonne, wo wir gerade aufnehmen. Aber Mallorca ist dann natürlich noch ein bisschen schöner. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie passt das zusammen? Ein äh, Aussteiger aus der Neonazi-Szene, äh, der auf Mallorca wohnt. Also ist jetzt die Frage, machst du jetzt Mallehits oder was machst du so da?
2: Äh, ich lebe hier in erster Linie mal. Normalerweise lebe ich vom Tourismus, arbeite im PR-Bereich hm? und... Äh, Jetzt arbeite ich ja im Finanzwesen, im bösen Finanzwesen arbeite ich jetzt. Damals hätte ich es wahrscheinlich verflucht. Und äh, handeln mit Edelmetallen, genau, Gold und sowas, ja.
1: Auch nicht schlecht.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Genau. Was, äh, was eine Entwicklung. Ähm, ja, Wahlheimat Mallorca jetzt. Ähm, vorher Promotion ist ein bisschen schwierig jetzt aktuell. Ne? Wahrscheinlich nicht so viel mit äh,
2: Tourismus. Ja, gar nichts. <lacht> ähm, das hat sich ja dann schon letztes Jahr abgezeichnet, weswegen ich ja dann auch nach Deutschland bin. Aber äh, ja, wir sind voller Hoffnung, dass wenigstens so eine Saison light auf uns zukommt. Also, selber mache ich kein PR mehr, ich quatsche keine an. Zuletzt war ich halt Teamleiter. Und äh, das konnte ich ja immer schon gut einen auch besonders wichtig machen, rumstehen mhm. und sagen: Arbeitet mal vernünftig. Genau. <lacht>
1: Sehr schön. Sehr gut. Ja, Aber es ist auch interessant, ne? Also, dass du ähm, gerade so vom. vom also wir, wir kommen jetzt gleich auch noch ein bisschen in die ernste Thematik. Ja, ähm, wir 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 ja auch wissen,
2: wer das ist, der hier. Der hier genau, ja, auch da auch bin ich aber mal ganz recht. Da bin ich aber mal ganz <lacht> schnell raus hier. <lacht> Nein, also ich bin äh,
1: meines, meines äh, Teils ein bisschen aufgeregt, aber äh, ich, ich fand es gerade interessant, äh, Aussteiger ab nach Mallorca und dann direkt halt in, äh, äh, ja, als Teamleiter <lacht> dann auch. Ähm, da ist die Frage, haben die irgendwie so, so was, was mitbekommen? Wissen die, warum du da bist? Oder war,
2: war denn das dann äh, egal in dem Sinne? Äh, zum Anfang habe ich das nicht kommuniziert. Hm? Äh, erst habe ich auch in der Gast habe ich auch in der Gastro angefangen, so vor der Saison 2018. Das heißt, ich bin so im Februar 2018 hier hin und die Saison, wissen ja vielleicht viele, geht hier mal so von April bis Oktober. Jo. Und äh, dann habe ich äh, über einen Bekannten gehört, dass der Megapark ist eine große Diskothek hier an der Plade Palma. Man, ja, wie der ein oder wo, andere gehört haben. Wo ich, wo ich auch wohne, direkt, im, direkt um die Ecke hier bei mir. Und äh, dass die PRs suchen, dann habe ich gedacht, quatschen kannst du, dann bist du den ganzen Tag draußen und Single bist ja auch, da lernst du bestimmt auch Frauen kennen. Ja. Und eine, eine Mitarbeiterfinke hatten die auch gestellt. Mit der Attitude bin ich dann erstmal dahin. Und da hat sich auch bewahrheitet. Quatschen konnte ich, äh, pünktlich zur Arbeit bin ich auch ersch erschienen. Und äh, dann habe ich relativ frisch, nach zwei, drei Monaten, ich glaube aus Mangel an Kräften, diesen Job angeboten bekommen. Habe das ganz gut gemacht, denke ich. Und äh, irgendwann im Laufe der Zeit hat man sich natürlich auch äh, Einzelpersonen offenbart. Jetzt nicht jedem. Ich stelle mich nach wie vor nicht vor, als ich bin Lukas Balz, ehemaliger Neonazi. Aber ähm, ja, das würden wahrscheinlich viele erwarten, aber das machst du ja auch nicht. Ach Quatsch. Und äh, ja, ja. <lacht> ja, es gibt doch schon Leute, die das erwarten, wenn ihr es dann später erfahren, warum wusste ich das nie. Aber man hat da ja immer. Warum hast war du auch nichts ganze, gesagt? Es <lacht> kommt vielleicht nicht äh, so der erste Eindruck. Äh, zählt ja immer. Ich glaube, äh, ich mag es eigentlich, wenn die Leute mich, äh, oder mochte es eigentlich immer, wenn die Leute mich kennenlernen, ein bisschen unbefangener. Ne? Ja. Dann äh, konnte man äh, besser darüber reden. Und bis vor ein paar Monaten bin ich damit ja auch gar nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Ich war ja da komplett undercover unterwegs. Das wusste halt so mein Kreis. Allerdings, worauf du vielleicht anspielst, wenn du dich da ein bisschen vorbereitet hast, ich habe gehört, äh, dass der Erik von euch beiden eher der ist, der sich vorbereitet. Ja, ähm, das kann deutlich <lacht> sein, ja. Vielleicht habe ich auch einfach äh, zu viel Freizeit. Das mag auch sein. Ähm, dann frage ich mich, wie du dir die ganzen Klamotten leisten kannst. Ein bisschen neidisch bin ich dann schon. Ja, aber das, äh, äh, ja gut. Das,
0: das stimmt auch alles gar nicht so. Und das Finanzamt sollte davon auch überhaupt gar nichts wissen. Von daher, der, Lu der Lukas, ist, äh, der weiß nicht, was er sagt.
1: <lacht> du
2: hast wahrscheinlich, äh? wir, wir haben ja, zwar oder, diesen Podcast auch. Oder, aber den, oder alle von Wish, man weiß es nicht. Alle yeah, von klar, Wish, alle klar. von Wish. Einfach nur, nur ein bisschen
1: pausen. Aber tatsächlich, der Erik, der hat auch noch einen kompletten Broker-Podcast. Also genau, neben meinem ja. äh, Nahost podcast hat der Erik auch noch seinen, seinen Broker-Podcast. Äh, da könnt ihr euch das dann
2: noch ein bisschen reintun. Ja.
0: Also du kannst äh, Online-Seminare gerne bei mir erstehen, wenn du das möchtest.
2: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Worauf ich zurück wollte, ist auf jeden Fall, genau. ja, vor dem Megapack gab es ja auch Vorfälle in der Saison, dass mich ehemalige Kameraden, so nennt man sich ja, man ist ja nicht befreundet, ja. man ist ja Kamerad, Kameraden. Und äh, ja, dass ich dann ähm, entdeckt worden bin, bepöbelt worden bin und tatsächlich auch äh, einen kleinen Videoausschnitt gibt es sogar auf meinem Instagram-Account, äh, Hashtag Werbung. Und ein ähm, paar Tage nach diesem Ausschnitt, wo ich da bedroht worden bin, komm her du Hurensohn und sowas, wurde ich auch tatsächlich angegriffen auf der Insel. Das war 2019. Angegriffen? Genau. In welcher Form? Ja, genau ich stand gerade in der Pause an der Playa, da ist ja diese Mauer, vielleicht kennt es einigen von euch, ja. und habe mir ein Kippchen, Kippchen geraucht und äh, wollte eigentlich gerade aufbrechen, um dann äh, die zweiten Teil der Schicht anzutreten. Und äh, dann hatte ich auf einmal jemanden, der mir mit, äh, mit, dem F mit dem Fuß halt in die Hüfte gesprungen ist. Der hatte halt eine Hüftbrüllung, musste ins Krankenhaus, weil man weiß ja nicht, was kann man sich vorstellen, ja, wenn man ja. da ganz gechillt da rumhängt und das nicht erwartet. Das äh, macht Dauer ein bisschen. Definition. Definitiv.
3: Nicht. Ja, jetzt gerade
0: direkt schon bei der Ausführung, die du getätigt hast, mega viele Fragen, die sich mir stellen. Zum einen hast du ja jetzt gerade zum Beispiel gesagt, du hast ja beim Megapark gearbeitet und hast ja auch jetzt so, so offen kommuniziert, ja, da wohne ich ja auch um die Ecke an der Playa, gerade unter Berücksichtigung dessen, was du gerade erzählt hast, wie klug ist sowas? Also hast du da noch ähm, Sorge und ähm, die anschließende Frage, die sich mir dann sofort gestellt hat, ist, wie wohnt ein Lukas Balz überhaupt auf Mallorca? Also, du,
1: wir haben ein Millionenpublikum, das ne, also, möchte ich nur mal sagen. Äh, lebst, du, ähm, ja. lebst
0: du da jetzt äh, irgendwie in einem Hotel, in einer Apartmentanlage, so eine ganz normale Wohnung? Weil ich war einmal für meine Teile auf Mallorca, das war äh, auch das eine und letzte Mal, weil nachdem ich auf <lacht> Mallorca war, habe ich äh, dann auch... Ähm, eine Trennung durchlebt, die nicht ganz unabhängig von Mallorca war, sagen wir es so.
2: Man kennt man, man es ja. Ja, also
0: die, die Freundin, also jetzt Ex-Freundin logischerweise, war mit und das hat uns aber nicht gut getan als Paar, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, äh, nee, ja. wie, wie lebt man da? Ich, ich kenne da kaum so Wohnungen oder, oder Eigenheime.
2: Ja, es, es gibt ja durchaus viele. Die Leute müssen ja irgendwo wohnen, im Hotel wohne ich nicht. Mhm. Ähm, ich wohne ganz normal in der Wohnung, mit einer schönen Terrasse, zweite Linie, 50 okay. Meter vom Strand weg. Genau, am 13er, also nicht direkt am Hardcore-Ballermann, aber sind halt auch äh, sind halt auch nur ein paar hundert Meter. Hardcore-Ballermann genau, ist im 6, oder? drin. Bitte? Hardcore-Ballermann
0: ist 6, oder? Äh,
2: hier ja, genau, so 5er, so fünf, 6er und dann geht schon 4er, 3er runter, ist so das Holländerviertel und so, genau.
0: Ah ja, das, das ist viel unterteilt. Und ähm, ja, Hast du hast du da jetzt äh, immer noch Sorge gerade wenn jetzt wieder Saison ist, ähm, dass es zu sowas kommen kann? Weil man kennt ja tatsächlich diese Bilder. Ich habe das damals war ich noch nicht so politisch interessiert, als ich da war. Das müsste 2014 gewesen sein. Das war ähm, zur Abi-Zeit äh, bei mir zumindest. Und ähm, jetzt kennt man ja immer mal wieder so äh, so Bilder von irgendwelchen äh, Leuten mit Reichskriegsflaggen im Megapark. Und äh, bei Mia Julia gab es glaube ich mal so, so einen Videoausschnitt irgendwie bei so einem Mia Julia Konzert, dass da da Leute mit äh, Combat 18 Tattoos und und irgendwelchen, äh, ja, wie gesagt, Reichskriegsflaggen durch die Gegend marschiert sind. Äh, deutsche Assis, das schließt ja Nazis nicht immer aus, oder? Das ist, äh, ich nenne das immer besoffen rechts offen. Ja.
2: Das sind die Leute, die würden sich ja Disco das nicht trauen und heben dann hier den rechten Arm und fliegen in der Regel auch raus, wo du auf den, äh, wo du auf den Vorfall im Bierkönig ansprichst, das waren tatsächlich Alexander der Tolle, also ein ehemaliger Nachbar im Dorf Dortmunder Nazikiez. Äh, um mhm. zu dem Thema, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, ich habe ja in Dortmund gewohnt, ja. in berühmt-berüchtigten sogenannten Nazi-Kiez in Dortmund-Dorsfeld und das waren tatsächlich meine alten Leute mitunter und Hammerskins und äh, ja, was heißt, ein bisschen jetzt die Öffentlichkeit schützt natürlich auch irgendwo, mhm. ne? weil ich sag mal, die Leute, die ein, bisschen, die ein bisschen nachdenken, die würden sich jetzt vielleicht eher nicht dran wagen, nee. aber vielleicht ziehe ich mitunter Leute an, die mich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten, und die mich jetzt dadurch erkennen. Das mhm. kann schon sein. Also wenn ich mal die Nachrichten so bei mir durchblätter, die ich täglich bekomme bei Instagram, dann sind das schon, sind natürlich meistens Fake-Accounts oder irgendwelche hässlichen Leute mit hässlichen Tribal-T-Shirts <lacht> und schwarz-weiß-rot und in Altdeutsch die Biografie und so richtige ja. Opfer. Und ähm, ja, sowas ziehe ich natürlich an. Aber ich bin jetzt generell kein ängstlicher Mensch. Ich okay. denke, ich kann mich auch ganz gut wehren, aber natürlich ich sage immer, lieber gucke ich einmal mehr über die Schulter, als nicht mehr in den Spiegel schauen zu können. Ja, von ja daher, verständlich. verständlich. Ja.
1: Wie ist das denn, ähm, wenn man sich das, also wenn man sich jetzt deine, deine äh, momentane Lebenssituation so vergegenwärtigt, ähm, das ist ja so gesehen nicht äh, wie Auswandern auf RTL 2. Also ist ja nicht so gewesen, dass man da gefilmt wird und ach ja, ich würde da gerne, keine Ahnung, einen Pommestand aufmachen, irgendwo am Strand. Das war ja nicht seine Intention. Sondern du lebst jetzt alleine auf Mallorca, hast aber auch einen Job und hast dir jetzt auch ein Leben schon mal aufgebaut, sag ich mal. Hast du dir das so vorgestellt? Also als du den Entschluss, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, denke ich, gefasst hast, das zu machen, hast du dir das auch so vorgestellt? Also Oder ist man da irgendwie so, hat man eher reagiert?
2: Ähm, ja. ich glaube, niemand, der auswandert, äh, kann hinterher behaupten, dass es genauso wie er sich vorgestellt hat. Also natürlich hat jeder so ein bisschen die Vorstellung, ganz normal arbeiten, dann Sonne genießen. Also oft im Sommer bin ich vielleicht zwei, drei Mal im Meer, weil man einfach kaputt ist. Man arbeitet hier einfach sechs, sieben Tage die Woche äh, in ja, einer klar. normalen Saison und das ist nicht so. Und zu RTL 2, also äh, kleiner Spoiler, ich stehe mit Vox Gut bei Deutschland in Kontakt. Aber <lacht> ähm, ähm, ja. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, das ist absolut richtig. Bei mir ist, glaube ich, eher die Vergangenheit da interessant. Ähm, ja, ich glaube, man muss da so seine Erfahrungen machen. Aber ich sage auch einfach mal, ich würde einfach mal behaupten, ohne schon mal woanders im Ausland gelebt zu haben, dass nach Mallorca auswandern einfacher ist als in ein Land, wo nicht so viele Almans rumlaufen wie hier an der Playa.
0: Wahrscheinlich.
2: Weil die Amtssprache auch Deutsch ist wahrscheinlich, ja. ne? Weil die, die Amtssprache ist deutsch. Also wenn ich äh, äh, zu, meinem, äh, Stamm, äh, im, zu meinem Stammcafé gehe und mir morgens da jetzt natürlich nur to go meinen Kaffee abhole und sage, ola, von dia, que tal", Dann sagt der Mahlzeit gefühlt. Also Mahlzeit nicht um die Uhrzeit, aber sagt der Guten Morgen, Lukas. So, das ist schon der Spanier. Das ist einfach schon ganz normal hier, <lacht> dass man auf Deutsch begrüßt wird und wenn man sich ein bisschen bemüht, der Auswanderer äh, auf Spanisch grüßt. So ist das hier. Ja, ja
1: senora que tal, ne? Quanta Costa. <lacht> Quanta, Costa. Eh.
2: Quanta Costa. Dos Cervesa, por favor. Das kennen wahrscheinlich dann alle. Das ist Una, cerveza Wörter, so Una cerveza kenne ich
1: noch. Una
0: Ich bin da komplett raus. Genau. Ich habe es erst gar nicht probiert, als ich auf Mallorca war. Da war Spanisch <lacht> einfach nicht äh, necessary. Das ist ähnlich wie auf den Kanaren. Da war ich öfter. Aber... Ja, aber,
2: aber oh, hier, hier hier, hier, an der Playa reicht ja auch... <lacht> Äh, Morgens abend Das reicht ja auch, ne? um dich zu verständigen. Reicht das geht ja. Oder Helmut, oder Helmut macht gute Preis. Ja, so. stimmt, diese, diese Helmut, also
0: jeder Helmut, ne? Da geht es um die dunkelhäutigen
2: Uhrenverkäufer, wa?
0: Genau, die, die, die Senegal.
2: Äh, mit, mit, mit dem bin ich auch tatsächlich sehr gut. Also einige von die Camp äh, auch nach Monaten Pause, wurde ich noch mit Luki Luki begrüßt. Äh, ja. Die machen sich halt wegen Lukas den Name und so, ja. Bin ganz gut mit denen. Und äh, ja, die hasseln richtig, die stehen immer noch an der schicken Straße am Eingang, obwohl kein Tourist da ist, 16 Stunden am Tag, bei denen läuft das Business auf jeden Fall scheinbar noch irgendwie.
1: <lacht> irgendwie sonst verkaufen sie sich das gegenseitig wahrscheinlich.
2: Ja. Ich kann das mir vielleicht ja, man weiß es ja. nicht. Ich kann mir auch schwierig
0: vorstellen, was die sonst machen würden. Aber lass uns mal aus der Gegenwart ähm, dann äh, fünf Schritte zurückgehen, wenn du Bock hast.
2: Ja, jetzt zünde ich mir eine Zigarette an.
0: Zünde eine Zigarette an, ich würde auch gerne, aber in Lyraus neuer Wohnung darf man nicht mehr rauchen. Richtig schlimm. Was für Spießer? Ja, richtig, der hat sich so verkauft, <lacht> der Typ. Ähm, ja, fünf Schritte zurück, weil, äh, lass uns mal da anfangen, wo sich der äh, jugendliche Lukas, also ich habe mich ja viel mit dir auseinandergesetzt, oder? das ist ja gerade schon äh, angeteasert und die äh, fleißigen Zuhörer unseres Podcasts wissen das tatsächlich auch, ähm, wenn manchmal Langeweile besteht oder wenn ich irgendwas im Haushalt erledige, läuft eigentlich standardmäßig entweder äh, irgendeine Neonazi-Doku oder seit neuestem, weil ich tatsächlich glaube ich, äh, behaupten kann, alle durchzuhaben. Einfach die Reaktion von, von Philipp und, und Axel zum Teil, einfach auf die Neonazi-Dokus. So, ja, und dann gucke ich,
1: um das so ein bisschen zu so unterstreichen, oft ist es auch einfach so, dass mir Erik am nächsten Tag schreibt, ähm, irgendwann um zwölf oder so, ja, boah ich, ich habe mir gestern bis drei Uhr noch Nazi-Dokus reingetan, ey. Boah. Deswegen, also. Die äh, Hitler-Dokus auf N24. Ja? Ja. <lacht> äh, jeder weiß, äh, Erik ist auf jeden Fall besser im Thema drin. Äh, er hatte dich ja auch eingeladen und äh, akquiriert, sozusagen, für unseren Podcast. Ich freue mich nach wie vor. Äh, und ich bin immer noch aufgeregt und jetzt weiter noch, ich Erik. Noch. Noch, <lacht> noch. Na, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, genau auch, wie
0: das zustande kam, das können wir vielleicht, bevor ich äh, diese fünf Schritte zurückgehe, einmal erläutern. Ich habe tatsächlich äh, bei meinem ganz normalen täglichen Durchseppen. Der, der aktuellsten äh, Dokus. Habe ich dich in einem Bericht gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo es war. Was es SWR, ARD, irgendwie sowas? Panorama?
2: Oh, da gibt es da Unmengen, von Spiegel TV bis ja. äh, die öffentlich-rechtlichen, da gibt es ganz viel altes ja. Zeug noch ja. Du
0: warst, genau, du warst irgendwo
2: zugeschaltet und hast deinen Senf dazugegeben. Ach so, das war ein, das war was Neues meinst du? Was Neues? Das, genau. war, das war eine NDR-Doku zum Thema Kampfsport in der rechten Szene. Ach ja, war das, oh, das hab ich auch Das, das habe ich auch Best Skype gemacht. Also... Ne? Ja. Wir machen es ja auch gerade per Skype, logischerweise. Ganz richtig. Genau. Ähm, und äh, das habe ich auch per Skype gemacht. Ging es da hier um Kampf der
0: Nibelungen und der dritte Weg? War das das Ding oder
2: sowas in die Richtung? Genau beim Kampf der Nibelungen. Da habe ich ja die, die ersten zwei Male äh, noch mitorganisiert. Ja. War ich noch in der Orga drin, genau. Und da hat der Julian Feldmann, der Journalist vom NDR, ähm, hat mich halt dazu befragt. Gut. Ähm Genau,
0: da, da habe ich dich dann auf jeden Fall gesehen und ähm, habe dann äh, einfach mal so aus Interesse geguckt, was, was ist das denn für eine Person und dann bin ich natürlich logischerweise, wo macht man das heutzutage, wenn man Leute kennenlernen will, auch wenn man sie nicht bumsen will, äh, einfach mal Instagram äh, abgecheckt. Und dann app
2: Lukas. Achso, Barth. ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ich, ich mache es bei Tinder, aber Instagram <lacht>
3: nicht
0: Ja, aber bei mir war irgendwie von vornherein ausgeschlossen, dass wir bumsen würden. Also wenn dich das desillusioniert und du deshalb an diesem Projekt nicht mehr teilnehmen möchtest, dann ist das okay.
2: <lacht> Solange du mir hoch und heilig schwörst, dass du nicht homophob bist und dass dir einfach meine Nase nicht passt, ja, daran dann liegt's. daran kann man ja was ändern. Grund,
0: grundsätzlich <lacht> bin ich offen, aber du, du bist einfach nicht der Typ. Genau. Liegt an dir, okay, nicht gut. an mir.
2: Damit muss ich leben.
0: Ja, jedenfalls ähm, habe ich dann diesen diesen Menschen, Lukas Bals äh, einfach mal abgecheckt und äh, ich, ich glaube, dann fing das tatsächlich an wie so ein, wie so ein kleiner Flirt. Ich habe äh, hab auf jeden Fall ein paar Bilder von dir geliked und habe dir, äh, glaube ich, per, per DM habe ich dir nochmal meine Anerkennung zum Ausdruck gebracht und gesagt, dass es das ein starker Beitrag ist, den du neu geleistet hast. Ähm, ja. Ja. Und dann, äh, dann, sind wir intim geworden.
2: Habe ich dir zurückgeschrieben, weil deine Brustmuskulatur mich angeturnt hat. Genau. <lacht> genau. Und, und ein, zwei Dickpics
1: später sitzen wir jetzt hier. Ja, ich muss ja nicht sagen, dass ich ein bisschen eifersüchtig ja. Ja. bin, ne? <lacht>
2: ja. Ja. Das ist nicht schlimm. Ich, ich, ich habe ihm auch keine zurückgeschickt. Das, die, die Dateigröße hat einfach nicht gepasst für Instagram. Ja. ja, ja, ja das, Deswegen, das werden wir nachher sehen. Das, wir das, nachher. Können wir gleich, das können wir gleich, im Off kann ich, kann ich einfach blank ziehen. Das, Gerne, ihr macht ja kein gut. Video, ihr macht ja nur genau, gerne, auf Spotify. Äh, genau, und so kam dann der
0: Kontakt zustande. Und jetzt die fünf Schritte zurück gerne. Äh, Lukas, äh, was war los? Was hat sich der Jugendliche Lukas damals gedacht? Ähm, oder in welchem Alter überhaupt? Ähm, wie, wie kommt man dazu? Wie kommt man in, in so eine Szene rein? Wie kommt man dazu, irgendwie sein Weltbild in die Richtung anzupassen? Äh, wie du es gesagt hast, genau, du warst Neonazi. Um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, du hast in Dortmund gelebt, äh, im auf dem berühmten oder im berühmten Nazikis. Dortmund-Dorstfeld, ja. Emscherstraße. Äh, ich ja. habe in Dortmund studiert, also durch Dorstfeld bin ich immer gefahren, da habe ich aber dann eher äh, links offene Studenten äh, kennengelernt als, äh,
2: als SS-Sigi und äh, Konsorten. Gott sei Dank, den hast du, wenn überhaupt, äh, vormittags zwei, drei Stunden auf dem Marktplatz sitzen Marktplatz. sehen, nachdem man nach Dorsfeld gezogen ist. Saufend, natürlich. Logischerweise. Oh, ja. Äh, wie kam das? Erzähl mal. Tatsächlich bin ich eher in, also wo es ein bisschen politischer wurde. Also ich habe wie viele Jugendliche viel Scheiße gemacht, mich gerne auch mal gerauft, sagen wir mal so. Und äh, bin hier, da gab es schon einige Brüche, Umzüge und das Ganze. Das ganze Klischee erfülle ich da schon und Schulwechsel und äh, Ausbildungsabbruch und sowas. Aber tatsächlich politisiert worden bin ich eher in linken Kreisen. Ähm, Habe mich da auch freundschaftlich wohlgefühlt, aber politisch nicht aufgehoben, weil das war mir einfach alles zu hoch mit äh, 150 Geschlechter, politisch korrekt reden und so, ohne mich jetzt darüber lustig machen zu wollen. Tatsächlich war mir das einfach zu hoch. Und ähm, ja, und ich hatte aber auch Bekanntenkreise, die ebenso besoffen rechtsoffen waren. Mhm. und über die wiederum und auch über den Fußball, also ich bin Dortmund-Fan, das äh, zeugt schon von meiner Toleranz, dass ich hier zu Gast bin beim Erik. Ich äh, weiß äh, nicht, wie es beim äh, aussieht, Ich bin
1: Dortmunder, aber... ich bin Dortmunder.
2: Du bist Dortmunder, ja okay, gut, dann haust du es wieder raus. Ich kann mir schon, als Schalke-Fan würde ich auch ganz zack Hitler-Dokus gucken, mit Fußball hätte ich auch keinen Bock mich zu beschäftigen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> 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 naja, ähm... <lacht> Gut. <lacht> ja, was soll ich sagen? <lacht> Ich habe den Dortmund-Schal hinter ja mir noch nicht aufgehangen. Der kommt auch äh, ganz klassisch übers Bett, weil die Frauen schämen sich so, auch okay, die Dortmund-Bettwäsche. Aber der Schal muss sein. Ähm, ich bin ja gerade frisch umgezogen jetzt hier. Aber, aber du hast schon ähm, die
1: erwachsenen Bettwäsche, nicht die Kinderbettwäsche. Ich
2: habe ich habe schon ich habe erwachsenen Bettwäsche, um den Schein zu wahren. Also, Sehr gut. Ähm, Biene Emma spielt ja. keine Rolle mehr. Genau richtig. Äh, mehr gibt es dann aber bei Onlyfans. Ähm, ähm, ja, bin ich halt in äh, rechten Kreisen gelandet und tatsächlich ist das so wie bei vielen. Das ist nicht eine bewusste Entscheidung. Wirklich. Ich finde Aussenderkacke und die Juden und dies und jenes und Zecken oder sonst was, sondern einfach, äh, die sind cool, da kann man rummackern und ich glaube, in der Jugend haben das ja viele, dass man sich gerne mal, wenn man nichts, wenn man nichts, äh, wenn man nichts äh, äh, dazu bieten hat, keine abgeschlossene Berufsausbildung und so, dann macht man es halt übers Mackertum. Und äh, ja, das kam da ganz gut an und ich habe mich da aufgehoben gefühlt und tatsächlich, hab mich dann eigentlich nie so als Nazi gesehen, bis zu dem einen Tag, wo ich auf Ex-Genossen, also kann man jetzt nicht sagen, aber Antifas, die ich halt kannte, getroffen bin und äh, die mich auf einmal mit stadtbekannten Neonazis gesehen haben und dann sind Flaschen, Fäuste geflogen, mit der Gasknarre wurde geschossen. Ich bin in Polizeigewahrsam gelandet und am nächsten Morgen entlassen worden. Ein paar Stunden später gab es bei links unten in den Medien einen Artikel: Nazi-Outing Lukas Balz, ehemaliger Linker. Und ja. Ähm, ja, und dann war ich, hatte ich das Label Nazi und das habe ich dann auch sehr schnell angenommen. Auf die ersten Demos gegangen, um jetzt mal einen Schnelldurchlauf zu machen. Leider dann auch die ersten Straftaten begangen. Äh, weniger gegen Ausländer, sondern halt Linke angegriffen. Sprühaktionen, auf Demos, äh, Widerstand äh, oder äh, gegen die Polizeigewalt, Volksverhetzung, äh, Landfriedensbruch, die komplette Palette einmal durch, sodass ich dann irgendwann, Stand heute, jetzt war seit über fünf Jahren nichts mehr, also schon vor meinem Ausstieg war ich dann schon irgendwann auf dem Trichter, das geht so nicht mehr weiter, aber ähm, keine Straftat mehr gesammelt habe. Bis dahin habe ich aber 24-1-Rede, leider Gottes. Also war das war,
1: also das ist ja so dieses Klassische, was man, also was heißt das Klassische, aber das ist ja wirklich das Gefährliche und bei vielen so, dass äh, die Leute da reinrutschen, über diese Kameradschaft dann auch zum Teil, also wie du hast gerade sagtest, ähm, man, ja, ist äh, irgendwie in einer schwierigen Situation, sag ich mal, ähm, man sucht irgendwie so den, den, den ähm, ja, diesen Zusammenhalt und irgendwie diese Unterstützung und die findet man dann da und dann rutscht man dann irgendwie auch rein, ohne irgendwie politisch äh, so, direkt so gesonnen zu sein.
2: Und die Frage genau ja, die, die Frage genau ist ja auch, äh,
1: ein Stück weit spielt da ja auch einfach Zufall mit rein, oder? Es, ist, äh,
0: es kommt ja, es, kommt, es sind Zufälle, dass gerade diese ähm, Subkultur dann in dem Moment dir den Halt gegeben hat. Natürlich äh, gibt es ein paar prägende Merkmale für eine Neonazi-Subkultur, so Stärke, Männlichkeit. So, Ich glaube jetzt nicht, dass äh, durch Zufall du dann jetzt irgendwie... In so eine verweichlichte Emo, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, aber in so eine Richtung extrem abgerutscht wärst, weil du wahrscheinlich schon so das Ziel hattest, Männlichkeit, Stärke nach außen hin zu repräsentieren, kann ich mir vorstellen?
2: Ja, absolut, klar. Anerkennung ist ein ganz, ist bei vielen Subkulturen einfach ein wichtiges Merkmal dafür, dass man da so reinrutscht. Es klingt immer so, als würde man dafür nichts für können. Das will ich natürlich jetzt nicht sagen. Ne? Mhm. Ich habe ja trotzdem meinen eigenen Willen gehabt. Aber die haben mir halt Anerkennung gegeben. Und zwar für nichts. In der Neonazi-Szene, und das ist der große Unterschied für viel, äh, zu vielen anderen Subkulturen, sagst du jetzt mal, oder Szenen-Sektenartigen, du musst ja einfach nur deutsch sein. Du bist ja wertvoll durch Geburt. Mhm. Und der Afrikaner, äh, Türke oder sonst was um die Ecke mit Professortitel ist trotzdem nicht so viel wert wie du, weil du Deutscher bist. Also du musst ja nichts dafür können. Du bist einfach mal Deutscher und hast das Glück äh, gehabt, in Deutschland geboren zu sein, deutsche Eltern zu haben und das reicht dann erstmal.
1: Mhm.
0: Und da sind wir wieder bei dieser variablen Zufall, ne? Das ist einfach Zufall, genau. dass du dann ja, ja, reichst. Ja.
1: Also da fällt mir auch der, dieser, so, so, so ein Songtext von Kraftklub ein, irgendwie. Wenn du sonst nichts... Ha nee, wenn du sonst... Äh, wenn du sonst nichts... Ja, so ging der. So ging der. <lacht> <lacht> ganz, ganz, ganz wenn, wenn du nichts äh, bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. So war das e eher ja. dann... Äh, ich ich in, meine, das wird ja die Wort Richtung... Ich kenne
2: das Lied sogar auch. Ja. Tschüssi, Niederzisse. Ja, genau, genau, das war's. Ähm, genau. Also ist es ist...
1: Ja, Erik sagte Zufall. Ähm, du sagtest dann auch, man sucht so diese Anerkennung.
2: Also ist es dieses... Da ist er weg.
0: weg
1: ne, ich ist bin noch da.
2: Aber er ist noch da. Also ich, ja, dann ist gut. Ich seh, genau, ich sehe, ich sehe euch noch, äh, ihr mich nicht, aber das ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. Erik hat mir ja schon einen Korb gegeben heute. Ja. <lacht> Ich bin noch am Ablegen, Hey, streng dich an. <lacht>
1: ne, aber okay. Also, ich, ich, ich finde es halt heftig irgendwie. Also, man ist so in dieser, dieser äh, extremen Gruppierung drin. Ohne dass man irgendwie rein wollte, man ist reingerutscht um, für diese Anerkennung. Äh, jetzt stellt sich mir die Frage, und das äh, habe ich mir im Vorfeld so als interessanteste Frage äh, äh, aufgeschrieben: Hast du denn wirklich gegenüber Ausländern, Randgruppen oder sonst irgendwas Hass empfunden? Also wirklich Hass empfunden? Oder war es eher so: ähm, Gut, äh, das ist jetzt nun mal so, wir sind jetzt hier in dieser Kameradschaft und da macht man das so?
2: Tatsächlich am Anfang nicht, aber das kommt sehr schnell. Man saugt das tatsächlich. Ah, okay. Ich war wie in so ein Schwamm, der einfach das Wasser aufgesogen hat. Und solche Gruppen machen ja auch immer ein Freund-Feind-Denken aus. Und dann ist es sehr einfach, wer nicht, wer nicht Freund ist, ist Feind. Das geht dann nicht mehr nur gegen nur gegen Ausländer, sind da die Linken. Irgendwann sind es dann gänzlich alle Demokraten, dann ist es die Familie, die äh, natürlich. Äh, gar nicht begeistert war, dann sind es alte Freunde, mit denen man durch Stück und Dück gegangen sind, die sind dann einfach Feinde. Entweder zieht ihr mit oder ihr seid die Verblendeten. Also man denkt ja auch nicht, was viele vielleicht glauben, dass man was, dass man es geil finden würde, was Böses zu tun oder zu den Bad Boys zu gehören oder sowas. Ja, ja. Ähm, sondern, sondern man denkt ja auch, man tut was Gutes und alle anderen sind einfach nur verblendet.
1: Ja, ja. Also da lässt sich ja direkt eine Brücke schlagen, ne? Zur heutigen Zeit. Zur heutigen Zeit, aber,
0: ähm Lass uns aber noch einmal kurz in der, in der damals...
2: Das, das, ja. das ist wie bei den Schalke-Fans. Die denken auch, die tun was Gutes. Die sind für den richtigen Verein und denken, die Dortmund haben ja,
0: keinen Plan. Jetzt, 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 jetzt lass uns mal kurz das Kind beim Namen nennen. So Auch wenn du gerade fernab auf dem Malle sitzt, äh, dir, dir würde ja wahrscheinlich schon so ein Derby in der ersten Liga fehlen,
2: oder nicht? Ich, ich, ich äh, würde sowieso nicht mehr in den Dortmund-Block gehen, aufgrund... Äh, fieser Gestalten, die da äh, ja. rumhocken und leider auch immer mehr wieder und immer man schaut ja dann mal so auf Bildern und sowas und erkennt dann immer mal wieder oder kriegt was zugeschickt in meinem Fall. Mittlerweile, früher habe ich gestalkt, jetzt kriege ich es immer selber zugeschickt und sieht dann immer wieder ehemalige Kameraden, die da ohne Probleme rumhocken oder linke Ultragruppen wie die Jubus, die sich auflösen, auch aufgrund der Tatsache, dass sie äh, keine Unterstützung im Kampf gegen rechts bekommen, im Gegenteil sogar und äh, würde ich das eh nicht machen, aber es, äh, es wird fehlen. Aber wenn ihr dann in der zweiten seid, vielleicht äh, genieße ich dann hier an der Playa auf Großbild Leinwand äh, euer Achtelfinal aus im DFB-Pokal gegen äh, den Beispielverein Borussia aus Dortmund oder sowas.
0: Ja, einen richtigen Assi haben wir uns eingeladen. <lacht> ähm, ja, aber ähm, da, da hast du jetzt auch noch mal kurz was angesprochen, was, was mich auch immer richtig... Ähm, ja, was mich immer interessiert hat, aber für mich als Schalke-Fan natürlich gar nicht greifbar war. Und zwar äh, wurde mir eine lange Zeit ähm, von meinem Vater, der hat eine, der hat eine lange Zeit in Hockarde gewohnt. Ja. Wo, wurde mir immer so an die Hand gegeben. Ähm, also er ist gleichermaßen Schalke-Fan wie ich. Er sagte mir immer so, ähm, Dortmund, gerade auch Dor Dortmund Ultras, äh, da, da ist schon sehr viel äh, rechtes äh, rechtes Pack, in Anführungszeichen, dabei. So hat er es immer genannt. Ähm, ja. Gerade natürlich damals äh, Borussenfront, aber ich glaube auch die Gelsen-Szene war damals nicht ohne. Ähm, aber äh, ich glaube, NWDO hat ja auch irgendwie im Fußball, beziehungsweise auf der Südtribüne eine, eine gewisse Zeit lang, also der nationale Widerstand Dortmund, da gab es ja auch dieses große Banner irgendwann mal. Ne?
2: Solidarität mit dem NWDO nach dem Verbot des nationalen Widerstands Dortmunds im August 2012 war das richtig, ja.
0: ja. ja. Genau, ähm, also irgendwie für mich war das immer so, äh, Dortmunder-Fanszene ist auch schon rechtsoffen, dieses Besoffen rechts Rechtsoffen, was du auf Malle ähm, so propagiert hast. Und äh, kannst du das so bestätigen? Was du, du auch als gerade als, ähm, ja, als aktiver Teil noch äh, aus Dorstfeld, warst du da im Stadion auch aktiv? Habt ihr da auch was gemacht oder war das ähm, da noch nicht so das Ding?
2: Eher auf die Amateure und sowas ausgewichen? Weil es äh, schon nicht so ist, dass die Fanszene generell äh, rechtsoffen ist, sogar wie viele Ultragruppen eher linksorientiert. Ja. Was, ähm, aber es gab halt immer Einzelpersonen und kleine Grüppchen, die durch ihre Gewalt, durch die Gewalt versucht haben, eine Vormachtstellung zu erlangen, mhm. was dann halt so dazu auch führt, denke ich mal, dass sich dann solche Gruppen wie die Jubos äh, auflösen oder kaum noch Plakate gegen rechts zu sehen sind, weil man Angst hat, dass der Nebenmann dafür einem äh, einen Ellbogen verpasst. Ja. Ähm, es ist schon schwierig, aber äh, es war jetzt nicht so, zu der Zeit, wo ich richtig aktiv war, hatten wir tatsächlich auch oft in der Stadt abends Probleme mit äh, Ultragruppen. Mhm. Da gab es dann auch die eine oder andere Auseinandersetzung, so war es nicht. Äh, nach meiner Zeit ist es dann aber scheinbar wieder so gekommen, so wie ich das aus der Ferne beobachte oder ab und zu auch mal gesteckt bekomme von Dortmundern äh, aus der, aus Ultragruppierungen, die mir regelmäßig schreiben, äh, was da so abgeht. Dass äh, man sich dem so ein bisschen beugen musste, scheinbar leider. Ja. Tough. Schöne Tasse übrigens, Leroy.
1: Danke dir, danke dir. Mhm. Äh, für, die, für die Zuhörer, ich habe mir meine wundervolle Dortmund Tasse mit Kaffee voll gemacht. Äh, was ich, ich aber Sonntag schon wieder einen Kotzkrampf. Ich kriege einen <lacht>
0: richtigen Kotzkrampf. So, ich habe hab gestern den ganzen Abend gekotzt. Ich kotze jetzt am Sonntag weiter so. Zurecht. Ja. An der an Super. der
1: Stelle ähm, ja, das Derby lief nicht das gut Derby für Schalke. Ganz so gut. Nee, was ich dazu sagen wollte. Ähm, mein Bruder und ich, wir sind auch gerne mal im Stadion gewesen, jetzt vor Corona, äh, auch gerne dann auf der Südtribüne und ähm, ja, man, sowas hat man irgendwie nicht mitbekommen, also wir haben dann auch mal recht äh, außen gesessen, ähm, zwischendurch dann auch Osttribüne, aber das hat man irgendwie nicht so mitbekommen, man war so im Stadion, so einfach um Fußball zu gucken, klar hat man sich ordentlich einen reingestellt, äh, aber da ging es wirklich nur um das Gefühl, geil, Stadion, Fußball, geil und dann... Äh, im Nachhinein bist du dann nach Hause gefahren und am nächsten Tag hast du dann im Kicker oder sonst irgendwas gelesen, ähm, wie da irgendwelche Rechtsscheiße, die da abgelaufen ist vorm Stadion, weil sie nicht reingekommen sind und ähm, da ist jetzt die Frage, also du bist ja nicht, also bist du über den Fußball da auch sehr äh, stark reingerutscht?
2: Oder reingekommen? Ja ich, hab, ich, ja, ich kannte halt Leute so aus dem Bergischen Land und so, die nach Dortmund fahren und da waren viele halt äh, eher rechtsoffen. Ja. Genau. Aber auch zu dem Zeitpunkt war es jetzt nicht so, dass es die Desperados waren, um da jetzt mal Name-Dropping zu betreiben, damals dafür bekannt, zumindest einige Mitglieder zu haben, die äh, zu weit rechts stehen. Ähm, jo. Hinterher waren es dann die Riots, die sich dann äh, aufgelöst haben. Aber ähm, ja, durch Einzelpersonen halt, aber jetzt nicht äh, durch Gruppen, aber auch das ist natürlich was, äh, wenn du dann Nazi bist und eh äh, auf Gruppen stehst, dann hält sich natürlich dann eher Block 13, 14 auf für die Leute, die sich da auskennen, ja. bei den Ultra-Gruppen und Hooligans und sowas weil so normales kunden sind dann halt zu langweilig irgendwo. ne? Und dadurch kriegt man das dann wahrscheinlich auf der Osttribüne sowieso nicht mit, was auch immer du da gemacht nee. hast. <lacht> da nicht, da steht man zum Klatschen auf. Ja, ja, ja da gibt es dann auch die Klatschpappen noch und so. zwei, drei Kaltschalen und dann war's es das. Ja. Ja, ja nee, genau, ist ja völlig genau, okay, aber das war, halt nicht, das war halt nicht, das war das halt war nicht anziehend. So, so, sag ich jetzt mal, Schulrücken hier, äh, das war jetzt nicht anziehend für Neonazis. Die wollen natürlich auch da dann irgendwie Anschluss an die Gruppen finden und dann ähm, die Ultraszene, die Hooligan-Szene, das ist ja mittlerweile äh, vermengt sich das ja. Ne, es gibt Ultras im Stadion, äh, die Fahne ganz klassisch noch schwenken, Chorios und sowas machen. Dann gibt es aber auch Ultras, die eben das auch machen, aber halt auch dann sportfreimäßig Wald und Wiesen, auf den Acker gehen, ne?
1: Ja, ja und einfach nur um sich da auch zu kloppen oder <lacht>
2: Ja,
1: genau Völker. genau klar so, so läuft und dann Völker. sind
2: wir auch wieder dann sind wir auch wieder beim Freund und Feind denken ne dann äh, wäre es selbstverständlich obwohl ihr euch super verstehen würdet wenn der Liwa jetzt äh, bei was weiß ich job äh, Ultra und ultragruppe x wäre und er äh, der ja. erik wäre bei der ultragruppe von dem blauen was weiß ich welcher und dann wird man sich halt gegenseitig auf fresse hauen genau ja.
1: Also das, das machen wir aus anderen Gründen, oh, aber aus äh, anderen ich, Gründen, ich, das ist aber auch völlig okay. Wir machen das das auch, ist auch völlig okay. <lacht> <lacht> aber ja. so also richtige Hassfix.
0: <lacht> aber wir, wir sind jetzt. Äh, Ach du
2: Scheiße. Ich, ich weiß denn? jetzt schon, was äh, Gott sei Dank gibt es bei Spotify kaum mehr keine Kommentarfunktion. Wenn nee. ich irgendwo auftrete oder dabei bin, sind ja auch sehr, sehr viele. Äh, sehr radikal links eingestellte Leute und ja. ich sehe schon, ihr sexisten Schweine und so. Und nee, das hören ja, ist ist so
3: oft an. Das so oft
0: Aber die, die Leute, die uns kennen, gerade die Leute, die uns <lacht> persönlich kennen und die Leute, die den Podcast jetzt auch schon seit äh, unserer ersten Folge, als wir noch so in Kinderschücheln ganz unsicher da durch die Mikrofone getapert sind, erkennen die Wissen, wie die das einzuordnen haben. Aber Lukas... Wir sind, jetzt, wir sind jetzt in Dortmund angekommen, wir haben jetzt auch das Fußballthema abgearbeitet, gegen das sich Lira eigentlich immer sehr sträubt, aber scheinbar doch weltoffen sein kann, wenn er zumindest jemanden. Äh, ja klar, jetzt, 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 jetzt kriege ich, um jetzt jetzt krieg ich die Anerkennung, jetzt, jetzt genau. fühle ich mich stark. Ganz genau, aber wir sind jetzt in Dortmund angekommen, äh, du hast in Dortmund gelebt, wir haben das jetzt gerade schon gesagt, äh, in Dortmund-Dorstfeld, Nazikiet, Emscherstraße, Ecke, was
2: ist das da? Emscher Straße, Ecke, Tussnelder Straße. Ich habe direkt in der Emsch... Ja. unter Dorsfeld und die Ecke heißt Emscher Straße, Tussnelder Straße. Ich habe in der Emscher Straße gewohnt, das bunte Haus.
0: Okay, genau. Ähm, vielleicht den ein oder anderen Leuten aus den Medien bekannt wegen dieses äh, großen äh, Nazi-Kiez-Graffitis, was eine lange Zeit gegenüber war. Ist ja mittlerweile, glaube ich, schon... Ähm auf Anraten der Stadt oder auf Wunsch der Stadt äh, überstrichen worden mit All Colors Are Beautiful oder sowas, stand da eine Zeit lang, kann das Genau,
2: sein? richtig, ja. Genau, genau, nach meiner Zeit. Gibt natürlich noch viel mehr, aber diese große Wand wurde, wurde da überstrichen. Ich, ob die jetzt immer noch so aussieht, weiß ich nicht.
0: Ja, halte ich Ich kann es mir fast nicht vorstellen. vorstellen. <lacht> ich wollte es gerade sagen, genau. Ähm, aber zu der Zeit in Dortmund, wie, wie war, also gib uns jetzt einfach mal so einen Rundumschlag, nimm dir die Redezeit, äh, rede drauf los, ähm, wie war das, in Dortmund zu leben, in diesem Haus, wo wirklich jeder Mieter wahrscheinlich einen Background hat, der Fremdenfeindlich ist, der alten NS-Ideologien hinterher eifert. Wie war das? Wie lief da so ein ganz normaler Tag ab, von morgens bis abends? Und vor allen Dingen, worüber reden wir jetzt gerade? In welchem Alter warst du da? Welche Überzeugung hast du vertreten? Und welche hast du trotzdem abgelehnt zum Beispiel. War, warst du jemand, der den Holocaust geleugnet hat? sowas?
2: Zum... Äh, den Holocaust habe ich, den Holo, um direkt mal die Frage, den Holocaust habe ich, äh, hätte ich gerade sagen können, als Leo mich gefragt hat, habe ich von allem überzeugt, Bei den Holocaust habe ich tatsächlich öffentlich nicht geleugnet. So beim Kameradschaftsabend hat man da mal drüber gequatscht. Okay. Ähm, aber tatsächlich, das ist dann beim äh, Gespräch mit Philipp bei dem Talk rausgekommen, dass wir beide auf Nenner gekommen sind, dass wir beide zu keinem Zeitpunkt daran geglaubt haben, dass es den Holocaust nicht gegeben hat. Also, dass der mhm. auch, wir haben nie geglaubt, dass der Holocaust eine Lüge sei. Und, äh, aber das ist dann halt so, mh, ist halt irgendwie eine geschlossene Weltanschauung, da ist auch kein Platz für frei Denken und so, die Gedanken sind frei, was wir immer mittwochs am Kameradschaftsabend gesungen haben, skurrilerweise, weil wir halt wirklich daran geglaubt haben. Ähm, naja, auf jeden Fall, nee, das habe ich nicht geglaubt, aber ansonsten gegen Juden war ich auf jeden Fall voll, deswegen kam mir das ganz gut, das war ein Grund zu hetzen. Ich wusste noch nicht mal warum, bis zu dem Zeitpunkt habe ich nie einen Juden kennengelernt und bis vor kurzem habe ich nie bewusst einen Juden kennengelernt. Tatsächlich, vor einigen Monaten hatte ich dann die Gelegenheit, äh, mit jemandem von der jüdischen Gemeinde auf Einladung zu quatschen, aber... Ähm wie ist das da? Ja, wie eine Sekte. Also nicht nur äh, fremdenfeindlicher Background in äh, Straße und Straße, in den zwei Häusern auf jeden Fall mal. Inzwischen soll es ja sogar mehr geben. Behauptet erstmal jeder von sich, Nationalsozialist zu sein. Also da wird auch gar nicht rumgemacht. Ich bin ein bisschen rechts oder so. Also, nein, wir sind Nationalsozialisten. Und Hitler wird da verehrt wie eine Gottheit. Das ist tatsächlich so. Und du bist natürlich auch unter Beobachtung. Wie läuft so Tag ab? Im besten Fall arbeitest du. Dann äh, hast du natürlich erstmal so... Ein ganz normales Leben, wenn du nicht regelmäßig um Viertel nach sechs von den Bullen geweckt worden wirst, würdest. So, jetzt weiß ich mich raus bin. Ich beherrsche die deutsche Sprache nicht. Ähm, <lacht> ja, und die, die die Tür, auf, die, die Tür aufknallen. Am Wochenende gibt es dann Demos, zwischenzeitlich nicht mal Infostände, Flyer-Aktionen. Mittwochs halt den Kameradschaftabend. Dann gab es irgendwann auch eine Sportpflicht. Da sind wir in Dorsfeld dann auch zum Kickboxen gegangen. Ähm, das fand ich bis auf Sparring jetzt nicht so geil. Und äh, ja, oder, oder machst halt Scheiße, gehst halt sprühen oder äh, sonstige illegale Aktionen machen, ne? Und hängst halt viel miteinander ab. Und da kommt, langweilig wird dir der auf jeden Fall nicht. Irgendwann ist es halt sehr stressig, weil äh, die Polizei und die Justiz schläft natürlich auch nicht. Und du kriegst natürlich immer alles mit, ne? Es wurde bei uns in Dorsfeld zum Beispiel ein Hund erschossen bei einer Hausdurchsuchung. Wirklich ständig. Also es gab Zeiten, da hatten wir quasi monatlich eine Hausdurchsuchung. Das ist natürlich ätzend. Ich habe letztens von einer Hausdissuchung noch den Durchschlag hier gelesen. Von, im Vorgespräch hast du mich nach Michael Brück gefragt. Und da hatte der Michael Brück, der über mir gewohnt hat, eine Hausdissuchung. Und da ist es ja immer so, da war dann halt, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gearbeitet und Michael war eingeschrieben als Student, aber auch mehr als auch nur eingeschrieben, das war es dann auch, und hat seinen damals Antisem-Versand gemacht, Antisem, weil die Internetadresse antisem.it war für Italien, also Antisemit, ja. wollte ja ganz besonders witzig sein und wir fanden es auch damals witzig, ehrlicherweise. Ähm, hatte eine Hausbesuchung und ich habe vor einiger Zeit hier beim Umzug innerhalb von Mallorca so ein paar Sachen durchgewühlt und da stand dann einfach drin, ein Zitat vom Polizeibeamten. Ich bin dann hochgegangen als Zeuge, weil da muss ja immer ein Zeuge dabei sein bei so einer Hausdurchsuchung und habe dann einfach, so steht es auch, der Herr Barth sagte, voller Selbstbewusstsein, Herr So und So zum Polizisten, Kriminaloberkommissar, sonst was, heute machen Sie doch die Hausdurchsuchung bei uns, in ein paar Jahren mache ich dann bei Ihnen die Hausdurchsuchung. Und, Ui. Ich, glaube, dass, <lacht> Ui. und ich glaube, dass und ich glaube, und ich glaube, dass, ich glaube, und das war dann auch tatsächlich voller Selbstbewusstsein, weil irgendwann glaubt man den Scheiß selber. Ja, also man, 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 man sich völlig davon überzeugt, gemacht. dass irgendwann der Tag X kommt.
0: Also dieser Tag X hat damals schon eine Rolle gespielt. Man, hat, man war richtig davon überzeugt und dass ähm, trotz wirklich, äh, ja, also die Rechte, das war ja damals unter dem, ähm, ne, nach dem NWDO-Verbot wahrscheinlich unter dem Deckmantel äh, ja. einer Partei, dann nochmal neu organisiert als die Rechte. Sie sind ja immer noch aktiv. Ich glaube, sie sitzen auch immer noch im Stadtrat in Dortmund, wahrscheinlich mit einzelnen genau. Sitzen. Genau.
2: Ähm, mittlerweile nur noch mit einer Person, Gott sei Dank. Mit einer immer Person. noch zu viel, aber mittlerweile sitzt der Matthias Day da, da drin. Der Michael Brück ist ja nach Chemnitz verzogen, wo wir auch guten Kontakt hin hatten und will da jetzt scheinbar einen neuen Nazi-Kiez aufbauen, weil es im Osten vermeintlich einfacher ist.
0: Ja, gut. Das, das bietet sich wahrscheinlich im Osten tatsächlich eher an. Ähm. Ja genau, unter, unter diesem Deckmantel war das dann ja alles, aber was ich mir jetzt gerade auch so bei deinen Ausführungen als äh, Frage gestellt habe, zum einen, ja, war ja irgendwie immer eine Kleinstpartei oder ist nach wie vor eine Kleinstpartei, äh, wie kann es sein, ja. dass man die Scheiße glaubt, wie kann man wirklich denken, dass man glaubt so, ja, ey, von ir irgendwann so in ein paar Jahren ähm, sind wir dann an der Macht, weil auf demokratischem mhm. Wege wird man wahrscheinlich ähm, in kürzester Zeit keine Mehrheit bekommen.
2: Und genau. die du sagst es selber. Bitte? Ich will da mal kurz zwischengrätschen, bevor ja. ich da den Faden verliere. Ähm, du sagst es ja selber, auf demokratischen Wege macht man es nicht, aber dann kommen so Jahre wie 2015, wo Pegida aufkommt vorher Hogesa, ja. und plötzlich ist man keine Randgruppe mehr, sondern geht mit denselben scheißbraunen Parolen mit 10, 20.000 Leuten auf die Straße. Und das fördert natürlich Selbstbewusstsein. Das wäre so wie ähm, du bist nichts, du bist eine Nische, du bist wie Schalke und steigst äh, bald in die zweite Liga ab und äh, morgen, spielst du, morgen spielst du auf Champions-League-Niveau. Um mal wieder äh, in die Richtung zu schießen, hier gegen dich. Ja, genau, gen, genau so ist es dann. Ne? Du bist dann überwältigt von dem Zugspruch, den du bekommst, und der gibt dir natürlich Mut. Ja. Übermut.
0: Ja, das, das kann man sich äh, durchaus gut vorstellen. Und die, ähm, die nächste Sache, die mir dann äh, so in den Kopf kam, war: ähm, ja, genau, Kleinstpartei nach wie vor. Man glaubt die Kacke halt weil äh, das gerade irgendwie den Zeitgeist trifft, äh, gerade um die Jahre 2014, 2015 rum. Ähm, es gibt ja auch immer wieder zu, zu anderen Zeiten immer mal wieder sowas, was, äh, was dann aufblüht, was gerade die aktuelle ähm, neue Thematik ist, sei es jetzt irgendwie 2015 Flüchtlingswelle, 2020 äh, Corona und Corona-Demonstrationen. Äh, Darüber äh, quatschen wir auch genau. gerne später noch mal kurz. Ähm, aber ähm, wie, wie ist das als erwachsener Mann, weil du bist da jetzt Anfang, Mitte 20?
2: Mitte 20, ja, Mitte, Mitte, Ende 20. 20, Mitte 20 da noch, ja. ja.
0: Wie, wie ist das da dann als erwachsener Mann, ähm, einfach diesen Lifestyle zu haben, äh, den du gerade beschrieben hast? Dieses, ja, also man geht dann äh, mal malen, im besten Fall geht man arbeiten. Dann geht man so auf, ähm, auf irgendwelche Infostände und Demos. Das klingt für mich alles so, so extrem jugendlich. Und du warst ja wahrscheinlich noch einer der, der Jüngeren davon. Ich denke mal, Michael Brück ist wahrscheinlich ein bisschen älter als du. Von Michael Brück ist jünger als ich. Jünger als du, okay. Äh, oder, ja. Ähm, äh, ja, gut, Sigi logischerweise. Äh, Siegfried Borchert äh, bedeutend älter. Ähm, war, wart ihr alle äh, so in, in diesem Alter dann? Anfang, Mitte 20, die da gewohnt haben? Da nee. waren auch noch so alt eingesessen. Ich sehe an so einem Fenster immer so ein... Äh, so einen älteren Herrn mit langem Bart, der äh, der scheint auf jeden Fall nicht in diesem jungen Alter zu sein.
2: Ja, der hat damals noch nicht da gewohnt. Ähm, ich weiß, okay. we äh, wenn du meinst, tatsächlich äh, komme ich gerade... Peter, irgendwas, ich komme gerade auf den Namen nicht. Egal, ich habe ähm, Bahn gesehen. Auf ja, auf jeden Fall. Äh, und gerochen wahrscheinlich. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ja, Real Talk, was soll ich sagen? <lacht> ähm, Uh, nee, von äh, 15, 16, also wir hatten tatsächlich zu meiner Zeit damals auch einen 16-Jährigen sowas, mitten in der Ausbildung da leben, bis halt Sigis Alter, so 66, 67 oder so, was er damals war, genau. Aber man hat halt so ein. So ja, und ein, du Alter hast keine Zeit nachzudenken, ne? Erik, Erik, du denkst darüber nicht nach, du denkst darüber nicht nach, du hast gar keine Zeit nachzudenken, du bist da voll in deiner Welt gefangen und alles, was äh, normales Leben ausmacht, das machst du so nebenbei, so. Das ist, äh, das muss halt irgendwie nebenbei gehen, so. Das mhm. ist der Mittelpunkt deines Lebens und du hast da keine Zeit. Stell dir das vor, wie ich habe äh, auch äh, auch Kontakt zu jemandem, mit dem ich auch für Join gedreht habe letztens. Der ist bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen. Und äh, ah, ja. klar, da kam du dann von den Eltern, von den Eltern her, aber der hat, ähm, der hat ähnliche Dinge erzählt. Du da fragst, dass irgendwann kommen wir Punkte, wenn du vielleicht ausziehst oder mal weg musst, arbeitstechnisch wo du mal ein bisschen freier wirst, so wie es bei mir dann ja auch war, kommen wir nachher sicherlich noch zu, der Wegzug nach München, aber ähm, während du da bist, denkst du dich darüber nach, du bist gefangen in dieser Sekten, in dieser Ideologie, du hast eine geschlossene Weltanschauung, auf alles eine Antwort und das ist auch immer dieselbe Antwort bei jedem und äh, von daher, du machst ja keine Gedanken darüber und du hast ja das Leben ist ja zumindest mal spannend, zwar irgendwann erdrückend und stressig, aber irgendwo halt auch spannend, also du die Zeit findest du nicht, um das zu hinterfragen. Die ich habe es nicht gefunden, auf jeden Fall.
0: Ja, du, du hast es jetzt gerade kurz äh, angesprochen, deshalb würde ich äh, dir jetzt nochmal kurz den Werbeblock einräumen. Äh, Zeugen Jehovas, join, <lacht> was war da los? Äh, Lukas Balz bei Mask of Staffel 2,
2: mit Faisal Kavusi. Genau, richtig. Mit, mit dem Faisal also, korrekt. Typ bei auf jeden Jungs Fall, Jungs, Fall ich auch okay. immer noch Kontakt mit. Richtig, richtig stabiler Typ. Ähm, Genau, da haben wir halt mit äh, sechs oder acht Leuten, acht Leute waren es, glaube ich, äh, rumgestanden und er musste anhand unseres Aussehens und Fragen, wo wir keine konkreten Antworten darauf geben durften, erraten, welchen Background wir haben. Und drei von uns hatten halt einen radikalen, extremen Background. Das war einmal der Dominik, auch ein äh, guter äh, Kuppel mittlerweile von mir, den kannte ich aber vorher schon, äh, Ex-Salafist, da kann ich... Ähm, sein Buch auf jeden Fall empfehlen. Er wird mich jetzt dafür lynchen, aber mir fällt gerade nicht äh, der Name des Buches ein. <lacht> Ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Ich habe es auch hier liegen, aber noch im Karton. <lacht> und genau, äh, dann war halt noch ein Ex. Und ja, ja, und ich habe es aber auch schon gelesen. Von daher, äh, das bleibt wahrscheinlich auch erstmal im Karton. So viel Platz, aber ich habe nämlich jetzt eine kleinere Wohnung. Ähm, und ähm, ja, dann war halt auch noch ein Ex-Sektenmitglied bei den Zeugen Jehovas dort. Und ich halt als, als Ex-Neonazi. Und den Ex-Salafisten, also Dominik und mich, hat er auch erkannt. Das Ex, äh, den Ex-Zeugen Jehovas hat er nicht erkannt.
0: Er ist auch unscheinbar Es War so ein unscheinbarer alter Mann. Äh, oder älterer. älterer Mann, Ja, ne? ist kein älter, so ja. Ja.
2: Den kannte ich vorher auch nicht. Der hatte ein T-Shirt an, weil er irgendwie aus dem Harz kommt und da auch so eine Seite macht, wo Waldmensch drauf stand. Ja. Und, äh, und vorher haben wir uns halt vorm Dreh da alle getroffen und dann natürlich schon ein bisschen untereinander geredet, wer hat was gemacht. Und ich habe gedacht, das ist bestimmt so ein äh, Baumbesetzer oder sowas, jemand, der Bäume <lacht> liebt oder sowas. sowas. Und dann hinter war halt so ein Sektentyp. Den Dominik kannte ich ja schon, da war ich ja schon gespoilert und er mich halt natürlich auch. Und äh, ja, habe aber immer noch äh, zu vielen Leuten, also bis auf zwei, drei von den acht Leuten, habe ich immer noch regelmäßig Kontakt mit den Leuten vom Dreh. Es war ein schöner Tag. schöner
0: Tag. Ja, deshalb auch von unserer Stelle, ich denke mal, Leroy kann. Hast du, die, hast du die Serie mal eingeschaltet? Ich
1: habe Marx oft noch nicht gesehen. Ich Wie gesagt, ich bin. Empfehlen. Werde ich mir dann auf jeden noch mal wegen, angucken. Ich habe
0: wegen Lukas eingeschaltet und äh, bin am Ende jetzt hängen geblieben und es macht tatsächlich, wenn da nicht immer so Assis wären. Da sind halt so, so richtige Idioten, die da teilweise. Also mit Faisal Kawusi habe ich auch jetzt äh, nicht so ein gutes Bild von seinem, also es ist halt nicht mein Humor <lacht> gewesen, ja. vorher gehabt. Aber ähm, teilweise sind halt auch wirklich einfach richtige Idioten, die da irgendwas raten müssen, wo ich mir so denke, so, oh Gott, das ist einfach unangenehm, einfach wegen dieser Person, wie die da rangeht und es sind auch viele YouTuber dabei. So, ah, kann ja. ich empfehlen, auf Join auf Abruf, für jeden kostenlos äh, schaubar, nur dann halt mit Werbung.
1: Ja, würde ich mir... Wie gesagt, ich bin ich bin so unvoreingenommen, ne? Ich bin ja. auch... Äh, ja, sehr ja
0: gut, das ist gut. Ja, ja,
1: aber da, da haben Erik und ich zum Beispiel auch vorher drüber geredet, ähm, wir auch im kurzen Vorgespräch, ähm, bei uns aus dem Umfeld, und ich denke auch bei den, bei den Zuhörern, ist niemand dabei, ähm, der irgendwie so extreme Berührungspunkte mit Neonazis hat, mit, mit der rechten Szene oder mit der extrem linken Szene, äh, mhm. Kann ich mir vorstellen. Und äh, auch ich, also ich wohne zwar in Gelsenkirchen, aber ähm, trotzdem, so, so, so extreme Sachen sind mir, habe ich selber nie Berührungspunkte gehabt. Als ich gerade sagte, wenn ich mit meinem Bruder im Stadion war, äh, da hat man nichts von mitbekommen. Also auch überhaupt, mhm. Gewalt sowieso nicht. Ähm, das war alles sehr gesittet. Aber äh, ja, das, deswegen, das ist halt so eine, so eine heftige Welt, die ich, wenn wirklich nur aus dem Fernsehen kenne, aus Dokumentation oder halt, ja, in der Schule, wo man das
2: dann beigebracht bekommt. Dass es da halt gibt es halt auch, da gibt es halt zwei Faktoren, die dazu führen. Einmal, wie der Erik eben meinte, der Faktor Zufall natürlich, aber auch deine. Deine Ausstrahlung, also zum Beispiel damals, das musste nicht mal im politischen Kontext sein, das erste Mal in Haft äh, habe ich gesessen, um das Thema Haft kurz auch anzuschneiden. Ähm, da kann ich dann aber Werbung für den YouTube-Kanal 26 Minuten machen. Da habe ich ausführlich über meine Haftzeit geredet. Ähm, das ist sehr interessant, wenn ich das an dieser Stelle darf. Ähm, ist das einfach eine Ausstrahlung, die du hast. Ihr kennt doch sicherlich diese Leute, Ihr müsst ja dann keine Nazis oder extreme Meinungen haben. Ihr wisst, wenn ihr mit denen feiern geht, die ziehen Ärger an. Ja, so. ja, ja. Und so war das bei mir auch. Gleichzeitig Gleich, gleichzeitig habe ich aber auch äh, äh, habe ich aber auch äh, so Leute angezogen, die so meine Gesinnung, und damit meine ich jetzt keine rechtsradikale Sinnung damals, sondern dieses Männlichkeit, Gruppe ja, ja. und Starksein. So, man hat dann halt ja. ganz schnell Gleichgesinnte getroffen. Das ist eine Ausstrahlung, wie du guckst und so. Und ich habe früher an jeder Ecke beim Feiern ständig Stress bekommen. Ständig, mittlerweile, null. Ja. Das ist einfach eine... Na, wenn man einfach anders da rangeht und äh, dann, das strahlt man auch irgendwann aus, nicht mehr so hasserfüllt und dieser böse Blick immer und ja, äh, ja. ja das, was man damals in Ausländern immer so stellt hat, die guckt mir nur doof an und dann gibt es direkt Ärger, so war ich ja auch hat mich jemand doof angeguckt, habe ich mich direkt angegriffen gefühlt ne? Ja, klar genau. Ich,
0: ich glaube, äh, da ist tatsächlich so eine symptomatische äh, Darstellung von dem, was du gerade äh, gesagt hast wirklich diese Szene bei, bei Mask Off, äh, als, ich glaube, Kaisal hat irgendeinen so, so einen komischen Spitzenkommentar gesagt, dass du schon aussiehst wie ein Extremist. Und deine Reaktion war darauf, dass du ihm so einen ja. so, einen Lu so einen angedeuteten Luftkuss zugeschickt hast, ne? Das war der wahrscheinlich so ja. eine, äh, das das zeugt halt so von diesem neuen äh, Lukas Balz, der halt sowas dann auch mit Humor einfach so wegsteckt und ähm, eben keinen Ärger anzieht. So, wenn dir irgendwer anders dumm gekommen wäre, du hast es vorhin dargestellt, äh, wenn die ehemaligen Linken, mit denen du, oder die, die Linken, mit denen du ehemals gehangen hast, so rum. Ähm, wenn die sagen, ja, das ist so jetzt ein Nazi, der hängt mit äh, stadtbekannten Nazis herum, ja, dann, dann gibt es halt äh, Ärger. So in dem Sinne. Das ist wahrscheinlich äh, der Wandel, den du irgendwo durchgemacht
2: hast. Also, ja, natürlich. Einfach locker an die, locker an die äh, Sache hereingehen. Mittlerweile, auch wenn ich das über das Thema spreche das ist ja wie gesagt erst seit einigen Monaten und ich habe ein, zwei Sachen vorher gemacht, aber dann erst durch Philipp kam dann halt am Anfang habe ich da auch alles angenommen, aber kamen dann, äh, kam dann solche Sachen wie Anfragen wie von euch oder ich nehme ja heute noch einen wahrscheinlich gänzlich anders laufenden Podcast mit jemandem vom NDR auf. Ähm, dann äh, da äh, bin ich so da reingewachsen. Aber ich würde sagen, die ersten zwei Jahre war ich auch sehr scheu, was dieses Thema angeht. Zwar dann nicht mehr aggressiv, aber doch eher zurückhaltend, was nicht meinem Naturell entspricht eigentlich. Aber ähm, ja, mittlerweile kann man ja auch über vieles einfach lachen. Muss man ja auch. Ich habe gestern, es kommt jetzt die Tage auf YouTube, oder oh, das wird ein reiner Werbeblock hier, äh, eine Reaction gemacht, <lacht> die eigentlich live bei Twitch gehen sollte, aber auf, äh, auf Attila Hildmann und äh, Ah, ja, ich habe mich da, ich habe mich da 20 Minuten am Stück nur kaputt gelacht ja. auf diesen Spiegel TV Beitrag. Ich kann halt über sowas mittlerweile lachen so. Ne? Das, ich mir ist bewusst, dass es ja. ein ernstes Thema ist, aber ey, wir lachen eh viel zu wenig. Und äh, ja, wir sollten das sage ich ja immer, wir sollten alle viel mehr miteinander sprechen und äh, vor allen Dingen auch, wenn es möglich ist, viel mehr zusammen lachen. Dann findet man einfach eine ganz andere Basis, als über, äh, um über solche Themen zu reden. Ja, Einstellungssache.
1: So, da haben, wir, da haben wir doch unseren Bildungsbeitrag jetzt schon auch mitgeleistet. Ja. Mit der Aussage von Lukas, die ist doch wunderschön. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, unabhängig
0: davon, dass sie halt äh, geprägt von Werbung ist und der Mann sich äh, hier von vorn bis hinten verkauft, äh, ist, das, ist, <lacht> ist,
2: das, ist, das, ist das schon okay. Ja, das das wird mir ja eh, das, das wird mir ja eh nachgesagt, äh, um das mal ganz kurz klarzustellen für die ganzen hater -Vögel hier. Äh, ich bekomme hier kein Geld <lacht> für. Und in der Regel kommt man für die meisten Sachen natürlich auch kein Geld. Und äh, ansonsten ist es jetzt auch nicht die Welt. Man nimmt das gerne mit, aber wenn man Zeit investiert, ist es ja auch okay. Aber das denken ja viele. Es gibt ja dieses Aussteiger-Business und äh, da kann man sich natürlich auch aufs Übelste verkaufen. Aber gerade was Presse angeht oder auch so freie, ich nenne euch jetzt einfach mal, würde ich jetzt als freien Journalisten bezeichnen, als Kulturschaffende oh, auf jeden das Fall. Da nimmt die man Winter. ja. <lacht> Ja, ja, das ist, äh, da, das ist in so einer Schalke Vita klingt das gar nicht so schlecht. Direkt nach Schulabbruch, freier Journalist. Ähm, <lacht> nee, ist, ist, äh, ist einfach so, ich, äh, für die meisten Sachen bekommt man da äh, kein Geld, das will ich da mal äh, ganz kurz sagen. Das ist nur Werbung aus Interesse, dass es natürlich gehört und gesehen wird.
1: Der Mann ist PR-Manager, ich erinnere nur dran. Ja, und du hättest auch durchaus
0: sagen können, dass wir dir eine vierstellige Gage gezahlt haben. Einfach damit die Leute denken, wir, wär, wir wären solche Leute, die,
2: die das machen würden. Ja,
1: wir, wir arbeiten ja noch an anderen Gästen. Ja. Wir mussten das Geld für den Gott. <lacht> ja, du, kannst, du,
2: kannst mir, du kannst mir gerne ein paar ein Päckchen mit deinen Klamotten schnüren. Die dürften zumindest, in die, dadurch, dass du sehr in die Breite gehst, beneidenswerterweise, wo ich nach oben schieße, dürften wir ungefähr die gleiche Kleidergröße haben. Das
0: nehme ich als Kompliment, Von daher okay. kannst du mir,
2: Nee, das kannst du als...
1: <lacht> ah, sehr schön.
0: Schön. Ja, wir haben, wir, haben, wir haben eine Basis. Ihr merkt, wir haben eine Basis gefunden. Was sagst du, Leroy? Äh,
1: wir müssen gleich aufpassen. Äh, nicht, dass der Lukas gleich weg
2: ist, weil wir gleich schon bei einer Stunde sind. Lukas, was sagt dein Audio-Device? Ja, ich, ich gucke die ganze Zeit. Wir sind gerade bei 55 Minuten und 29 Sekunden. Ich schaue die ganze Zeit drauf, ob das bei einer Stunde abbricht. Aber... Ich glaube tatsächlich nicht, weil hier ist die Stunde steht auch oft Null, deswegen und da sind zwei Nullen, also glaube ich, kann man hier unendlich aufnehmen. Das, <lacht> das, ist, ja das ist perfekt. Ich hab's nicht getestet. Vielleicht sind
0: diese zwei Nullen auch einfach ein Unendlichkeitszeichen, so.
2: Ja. Das, das ist. Das
1: ist äh, weiß es nicht. Das hast du schön gesagt. Schön, ewig. schön.
3: Aber. Was sagst du?
2: Ich hab gar nichts gesagt. Ich war immer noch beeindruckt geil, äh, von deiner. Äh, ja, ich war beeindruckt von dir. Ja,
3: ja. Du bist einfach beeindruckt. Ich bin einfach,
0: beeindruckt, ich bin, du bist einfach noch beeindruckt. Ja, ähm, Lukas, äh, la lass uns mal über was reden, was so, was dich prominent gemacht hat. So dein prominentester Auftritt, unabhängig von Join und irgendwelchen Reportagen. <lacht> Lukas Bals. Äh, wohnhaft damals noch in Dortmund, hat beim Rathaussturm 2014 war das glaube ich eine ganz entscheidende Rolle gespielt, oder? Äh, Kontext einmal, ja. Lukas, was ist damals 2014 passiert? Warum gab es diesen Rathaussturm? Was war das und was ist da passiert? Das würde mich mal noch mal interessieren, solange wir noch thematisch in Dortmund sind.
2: Okay, du warst gerade extrem abgehakt bei mir, aber ich weiß, in welche Kerbe es okay. geht. Der Rathaussturm. Wir sind im Mai 2014 sind wir ins Rathaus gezogen mit der Partei Die Rechte und dann gab es da eine Rathausfeier. Wir haben in Dorsfeld erst gefeiert, weil natürlich war uns klar, dass wir auf dieser Feier im Rathaus zwischen den ganzen Demokraten nicht so erwünscht sind. Und, die und dann kam auch tatsächlich die Polizei damals zu Herrn Brück, hat gefragt, wie schaut es aus, feiert ihr hier, ne? weil die waren den ganzen Tag im Stadtteil. Und wir so, ja, ja, wir feiern hier, alles gut. Haben wir natürlich nicht gemacht, die Polizei ist aber abgezogen, weil die dem <lacht> stadtbekannten Rechtsextremisten und dann wenige Monate später auch äh, Stadtratsmitglied Michael Brück geglaubt haben. Und dann sind wir mit äh, 20 Mann zum Rathaus gezogen und die Demokraten haben uns da den Weg versperrt zu dieser Wahlfeier. Und kurz und bündig habe ich dann leider einer Politikerin und dann auch Stadtratsmitglied der Piratenpartei Nadja Reigel äh, mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
3: Okay, wie, wie kam es dazu? Was war der Beweggrund dafür? Warum ausgerechnet Sie? Oder war es ähm, Wolltest so du einfach
2: nur wen boxen? <lacht> <lacht> äh, nee, weiß ich nicht. Äh, Im Nachhinein würde ich es mir so erklären. Wie gesagt, wir sprechen ja hier vom Freund-Feind-Denken. Und äh. ich habe da einfach keinen Unterschied gemacht, dass sie eine Frau war. Sie war mir bekannt. Sie hat da, stand vor mir, hat rumgeschrien. Und dann habe ich äh, vorher schon den Grünen ein Transparent entrissen. Das <lacht> sieht man auch auf diesem Ausschnitt. Und dann habe ich äh, sie äh, geschlagen. Sie war einfach Feind für mich. Unabhängig vom Geschlecht.
3: Ja. Ich weiß nicht, ob ihr gerade redet, ich höre euch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ihr mich noch hört. Okay. Ähm ja, krass, krasse Aktion.
2: Heftig. Jetzt höre ich dich ja, wieder.
0: Das also ist, ist auf jeden Fall eine krasse Aktion. Im Endeffekt hat das irgendwie eure, ähm, eure Zeit dann im Stadtrat damals. Ähm, du warst dann ja zu,
3: zumindest. Wir äh, hören noch, Lukas.
2: Aber abgehakt. Ich habe ein, Ex ich ein extre extrem. Ich habe ein, extre ich, ich hab, ich hab ein extremes Delay und das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch wieder nur in einer Minute hören. Das Delay war jetzt bestimmt fast eine Minute.
1: Ja, das, das kommt ungefähr hin. Also wir haben jetzt auch gerade eine schlechte Verbindung. Geht's denn jetzt?
2: Jetzt geht's wieder super.
0: Sehr okay, gut. Also super, zumindest so, dass du bei uns pixelig bist, aber wir verstehen oh. dich wieder. Ja, das ist die Hauptsache. Ähm, ja. Du warst gerade genau, <lacht> genau, genau. Ich, ich wollte gerade fragen, ähm, hat das eurer Amtszeit im Stadtrat in Dorben und dann irgendwie einen Abbruch getan? Also Beziehungsweise war das die Ursache dafür, dass du im Knast saß? Äh, was, was waren die Konsequenzen dieser Nacht, dieses Abends?
1: Und wie stehst du heute? Tatsächlich,
0: in...
2: äh, ja. Ja, äh, also äh, heute stehe ich natürlich, äh, ich sag immer, ich beantworte erstmal die Frage von meinem Dortmunder Bro, äh, selbstverständlich. Ähm, heute stehe ich da natürlich, ja ich sag immer, wenn ich Bilder von mir früher anschaue, habe ich so ein Gefühl wie Fremdscham, obwohl es ja... Obwohl's ja es ist ja meine Person und Fremdscham kann man ja eigentlich nicht auf sich selber projiziert haben, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, ich kann mir vieles einfach nicht erklären oder versuche das dann aufzuarbeiten und versuche das anderen Leuten zu erklären und manchmal fällt mir das selber auch schwer und natürlich total ablehnt. Also das ist absolut, das ist auch eine der Sachen, die mich am meisten schämen, eine Situation, wo ich am meisten Schamgefühl habe und ja. äh, du und äh, der Blaue hatte gefragt, wie es äh, wie es im Stadtrat äh, zuging, richtig? Richtig. Okay. Ähm, ja, wir haben halt provoziert, ne? also demokratisch hat es ja eben auch schon gesagt, kann man da nicht viel erreichen. Ähm, aber wir haben halt äh, provoziert, also du kannst du dir vorstellen, alle Parteien zusammen haben so zu einer Stadtratssitzung, die da monatlich waren, so sechs, sieben Anträge gestellt. Und dann haben wir zum Beispiel einfach mal 100 Anträge für eine, eine Sitzung gestellt, mit Anträgen wie, wir wollten halt in die Presse kommen. Und haben dann Anträge gestellt wie, wie viele Juden wohnen noch in Dortmund und wo wohnen sie? Und so eine Geschichten halt, ne? <lacht> Alter. Ja, schwierig natürlich, ganz, ganz böse, ja.
0: Da ging es dann einfach um Provokation.
2: ja, ja, ja bei die Rechte geht es sowieso nur um Provokation. Es ist halt eine Pseudopartei, da will man halt ja, ja, äh, Vereinsverboten... Genau, man will den Vereinsverboten zuvorkommen vorkommen und äh, provozieren und äh, gleichzeitig auch noch Geld schärfen. Also damals gab es jährlich, glaube ich, von der Stadt einfach mal 40.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. 40.000 Euro 2014 äh, für den genau denselben Personenkreis, der 2012 noch äh, ein Vereinigungsverbot vom nationalen Widerstand Dortmund bekommen hat. So, selbe Farben, nur anderer Titel. Jetzt nennt man sich Partei und jetzt kriegt man auf einmal vom Staat, der einem vorher verboten hat, zurecht Geld in den Arsch gesteckt. Also ist unfassbar.
3: Ja. ja, ganz
0: richtig. Also dort ist jetzt bei uns wieder ein kleines Delay, aber ich glaube, ich habe es sinngemäß verstanden, nämlich, dass du gesagt hast, man nimmt den Deckmantel einer Partei, bekommt Gelder vom Staat in Arsch geblasen, die man als, als Vereinigung, als Kameradschaft, als NWDO nicht bekommen hätte, nachdem man verboten wurde und so weiter. Da geht es nur um Provokation bei die Rechte.
3: Richtig verstanden?
2: Genau, genau richtig verstanden. Genau richtig verstanden. Ich, wahrscheinlich habe ich jetzt ein Delay bei euch. Aber ihr ja, müsst das ja hinterher zusammen Du hast wiedergehangen.
0: Wieder wir, wir, wir sind hier live und uncut. Ich bin gespannt, wie das in der Nachbearbeitung im Schnitt gelingt, dass, dass das Ganze hier schön synchron wird und nicht so wirkt, als wäre ja, irgendeiner das, der ha. Gesprächspartner immer, immer, immer zwischendurch so hirntot und würde einfach mal so eine halbe Minute abwarten, bis es Antworten gibt.
2: Ja. Dabei bin ich doch äh, so, äh, so äh, beeindruckt von deiner Auffassungsgabe, Erik. So dicke Arme, so viel Auffassungsgabe und das noch als blauer, diese Mischung. Das ist unfassbar.
1: Ich bin, das ist das, was den Sex-Appeal von Erik ausmacht. Ich bin one of one. Ich bin unique. Äh, während äh, Lukas das übrigens gerade
0: gesagt hat, schaufelt er sich genüsslich Kellogg's in die Schnauze.
2: Ja, ich habe gedacht, ich nutze die Pause mal ganz kurz hier. Wenn ich ja. steht äh, übrigens Suppe drauf.
1: Und da stellt sich mir jetzt die Frage... Kann man Kelloggs mit Milch als Suppe bezeichnen?
0: Und die Frage ist, was kann man diesem oh. Lukas Balz überhaupt glauben, wenn er, wenn er Kelloggs aus einer Suppentasse isst?
2: Jetzt kommt die Verschwörung. Tatsächlich, ich, denke, ich bin auch froh, dass wir tun, jetzt zum eigentlich ja. das... Dass wir jetzt, wir, wir können dann ja jetzt auch auf Aufnahme gehen, weil jetzt beginnt ja der, das eigentliche Thema dieses Podcasts äh, sind Kellogg Suppe. Und äh, ich, ich, ich würde als, äh, als neugeborener, toleranter Mensch sagen, das ist einfach, äh, das ist einfach mein Ding. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann äh, ist es nie mein Problem. Du, du, du hast dir diese political correctness
0: richtig angeeignet. So. Ich bin individuell. Ich mache das, wie ich das möchte. So wenn euch das nicht gefällt, ist das euer Problem. Jetzt sind
1: wir die Bösen. Jetzt sind wir die Bösen, ja. Ne?
0: Genau. Plötzlich sind wir hier die, die, die Cornflakes-Nazis. Ja, ist so.
2: Ja, ist, äh, ist einfach
0: so. Aber äh, da wir uns ja so gut unterhalten können, äh, bleibt jetzt natürlich die Frage gerade noch so, äh, wie kam es überhaupt jetzt dazu, dass das überhaupt äh, funktioniert? Also Lukas, wie ist dein Ausstieg abgelaufen? <lacht> Was war der Wendepunkt? und wie bist du da bist du da weggekommen ja wo, wann
1: kam der point of ich muss
2: zurück und wie mit organisation März, mit alleine mh. konkret konkret März 2017 inzwischen zeitlich bin ich dann weil ich keinen Job mehr gefunden habe und die Gerichts- und Anwalts- und sonstigen Kosten sich gehäuft haben und ähm, Schmerzensgelder, die man zahlen muss und diese ganze Rotz und Beziehung in die Brüche gegangen und ich war einfach schwerst depressiv irgendwann und hatte dann von einem ehemaligen Kameraden ähm, das Angebot bekommen in, in Unterschleißheim, das liegt im Norden von München oder nördlich von München, nicht in München selber, ähm, für eine Spedition zu arbeiten und ein bisschen Buchhaltung und sowas zu machen, die von auch von Rechten geführt werden, von Rechten geführt wurden oder auch noch wird vielleicht, weiß ich nicht. Und ähm, ja, da hatte ich dann nicht mehr dieses Sekten, da hatte ich nicht mehr die ganze Truppe um mich. Da war ich mal so ein bisschen da, Pegida, hat mir alles mal angehört, AfD, ja, so die und so. Äh, mit den Hardcore-Neonazis, Hardcore Hardcore-Nationalsozialisten, noch Hardcore-Rassisten schon, aber mit den Hardcore-Nationalsozialisten hatte ich da dann nicht mehr viel zu tun, äh, einfach weil ich sie nicht kannte. Und ähm, ja, dann ha habe ich einfach mehr Zeit gehabt, mal durchzuatmen. Und um mir jetzt mal vorzuspulen, die Leute nicht zu langweilen, gab es dann einfach einen internen Vortrag, der eine AfD, ein A sogenanntes AfD-Frühschoppen mit Alexander Gauland, den kennen vielleicht einige äh, der Zuhörer, äh, Parteivorsitzender, einer von zwei Parteivorsitzenden der AfD. Und der stand dann da so mit seiner Dackelkrawatte und hat das Gleiche vom Leder gelassen, was wir als Neonazis oder ich auch als Redner auch gesagt hätten, aber aus seinem Ohr klang das auf einmal so ja so eklig einfach und ich habe mich einfach gefragt, die waren halt auch nicht cool und die sind halt auch nicht cool und irgendwie wollte man ja cool sein. Das war ja irgendwie die Bestreben zum Anfang, man will in einer coolen Truppe sein und ich habe mir gedacht, jetzt stellt man sich einer vor, wir würden tatsächlich das erreichen, was äh, was ich jahrelang so propagiere und wofür ich gekämpft habe, dann wäre so ein Vollspacko mit Dackelkrawatte an der Macht. ne? Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich wäre der Erste, den sie irgendwie weg, äh, wegsperren würden oder der für ganz lange Zeit oder für immer verschwinden würde. Ja, und irgendwie habe ich dann einfach damit gebrochen. Die, äh, die Zeit in Dortmund hat mich einfach so geprägt und da habe ich dann nie so das Zuhause gefunden. Und im März 2017, weiß ich, bin dann nach Hause gefahren, in Maisach bei München war die Veranstaltung damals, bin dann nach Hause gefahren, nach München rein und habe gesagt, ich muss jetzt erstmal einen Cut machen. Noch nicht, dass ich aussteige, aber ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und die Wochen darauf, und ich war ja wirklich dafür bekannt, auf jeder Veranstaltung und auf jeder Aktion, jedem Treffen am Start zu sein, habe ich mich dann einfach selber verleugnet, gesagt: Ich habe Bauchschmerzen, äh, 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 meinem Meerschweinchen geht's ganz schlecht, die Familie, dies, jenes, ne, mhm. irgendeinen Scheiß halt. Und weil man noch nicht sich so eingestehen wollte, vor allen Dingen nicht vor den ähm, politischen Mitschreitern damals, Kameraden, habe ich die dann schon nicht mehr genannt, äh, dass man keinen Bock mehr hat. Und irgendwann kam dann einfach der Punkt, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Habe ich Nummer gewechselt, äh, kam, äh, kam von der Familie jemand von meiner Mutter warseits, äh, nach äh, Maisach aus NRW gefahren. Wir haben die Sachen gepackt. Ich habe eine Wohnung besorgt bekommen in der Nähe von Köln. Und dann habe ich mich bei niemandem mehr gemeldet. Und das ist dann tatsächlich bis heute so geblieben.
3: Jetzt warte ich mal. Ich habe wahrscheinlich wieder einen Delay. Ich höre euch nicht. Krass. Krass. Und? Jetzt. Da, da war nie dann irgendwie eine Organisation, Exit oder ähnliches äh, dran beteiligt.
0: Das war eine Entscheidung, die du von dir aus äh, getroffen hast und äh, ohne Hilfe dann durchgezogen hast?
2: Erst ja. PCR habe ich mir dann, ich musste erst mal mich selbst finden. Und ja. ich hatte den, ich hatte automatisch den Schritt gemacht, den dir jedes Aussteigerprogramm raten würde, brech den Kontakt ab, zieh weg. Das habe ja. ich getan. Und habe mir dann noch erstmal selber einen Job besorgt. Und tatsächlich erst als Drohungen von meinen alten Kameraden kamen, weil die wussten natürlich auch, wo der Hase langläuft, als sie oh. nichts mehr gehört haben, mhm. äh, habe ich mich dann an ein Aussteig Aussteigerprogramm gewandt. Genau, richtig. Und die haben mir dann geholfen mit... Da gibt es so eine Sachen wie Auskunftssperre, also nicht mal die Polizei, wenn die mich in Deutschland anhält, tatsächlich nicht mal die Polizei, bei einer Kontrolle Auto im Auto oder sonst was, erfährt meine äh, Adresse, sondern dann wird dann nur gesagt, dass man sich jetzt im Ministerium wenden soll, wo man wohnt <lacht> und so eine Geschichten halt. Ja,
0: Wahnsinn, was, was alles möglich ist. Ähm, aber jetzt ähm, das weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich fragen muss. <lacht> äh, du, du aber aber so Wahnsinn.
2: Wahnsinn.
0: Aber Wahnsinn, du, 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 bist dann, du, bist dann, du bist dann weg, du hast praktisch die Schritte selbst in die Wege geleitet, die dir jede Organisation, jedes Aussteigerprogramm empfohlen hätte. Wie, wie ist das, genau, jetzt weiß ich die Frage wieder, wie ist das denn, als du gesagt hast, als die ersten expliziten Drohungen dann irgendwie aufkamen, gehen, gehen die ehemaligen Kameraden dann automatisch davon aus, okay, der Lukas ist raus, der, der ist jetzt irgendwie... Der, der erzählt jetzt alles, der packt jetzt aus, oder ist, ist das genau. die übliche Annahme? Geht man davon aus? Kann man nicht einfach das davon ausgehen, dass der äh, dass der Kamerad einfach sich nicht mit also mit dieser Ideologie nicht mehr identifizieren kann und sagt, gut, dann macht ihr euer Ding, aber ich bin da jetzt halt nicht mehr für zu haben.
1: Ja, das ist halt dieses dieses Feindbild ja dann quasi, ne? also der gehört ja dann wieder zu den anderen, zu den Verblendeten <lacht> Da sind Überläufer und dann rutscht man, glaube ich, sehr schnell wieder ins Feindbild. Ne?
3: Nur, dass ich dir die Frage nicht gestellt genau, habe. Genau, Shit. Ich bin Co-Moderator. Welche Angst auch immer bei denen mitschwingt, äh, wir verstehen dich gerade nicht, Lukas. Das ist komplett weg. Ja, das ist wirklich
0: komplett weg. Also du ähm, du hängst nicht nur, sondern du bist jetzt auf Standbild. Während Lukas auf Standbild ist, würde ich sagen, äh, kurzes Zwischenfazit, äh, macht Spaß, oder? Das ist, das ist, ist mal was gut anderes, gut? ne? Schneiden wir
1: das hier weg gerade? Ja, ne?
0: Nö, nö, wir
3: quatschen einfach gerade erstmal drüber weiter.
1: Ja. Da ist Lukas jetzt wieder da. Ja, ich höre...
2: Also ich beantworte die Frage jetzt einfach nochmal. Viel Spaß beim Schneiden, wer auch immer das von euch <lacht> ähm, ähm, es ist. Es ist einfach so, ja, man kann davon ausgehen, dass die Angst schwingt natürlich mit, dass ich auspacke, aber viel wichtiger und viel schwerwiegender ist der Verrat an der Sache. Und ich könnte ja, wenn man das nicht abstrafen würde, als Negativbeispiel oder als positives Beispiel, wie man es dann halt, aus welcher Sicht man das auch immer sieht, für andere Ausstiegswillige gelten, die auch rausgehen. Und wenn man das nicht abstraft und mich dann nicht schlecht macht und was dann immer, also ich kenne keinen Aussteiger, der nicht nachher mit ganz komischen Theorien, wir waren alle V-Männer und haben alle unsere Frauen geschlagen, fremdgegangen, Geld gezockt, Drogen genommen, was man halt alles so über die Leute behauptet, da kenne ich keinen Aussteiger, bei dem was nicht passiert ist. Wenn man die nicht schlecht machen würde, würde man ja als Beispiel vielleicht für andere ausstiegswillige Kameraden gelten, die dann den gleichen Weg gehen wie ich. Und das wird natürlich der das wird natürlich der Bewegung, wie es immer so schön gesagt wird, dieser Szene-Sumpf, dem wird es natürlich schaden.
1: Ja,
0: nachvollziehbar, denke
1: ich, oder? Ja, klar. Also wie ich ja sagte, also das, das... das Exempel statuieren, ne? Exempel statuieren. Ja, genau, genau. Also man muss ja quasi denjenigen dann als äh, Feind bezeichnen und als äh, <lacht> Feind konstruieren dann auch,
2: damit die eigene Ideologie geschützt bleibt. Ja, und denjenigen schlecht machen. Das ist halt ein gro großer Punkt. Das funktioniert mit uns ja nicht mehr wirklich so, weil auch intern wissen die Leute, dass da immer ein Bullshit gelabert wird. Also ja. was über mich und auch über andere. Also ich kenne keinen einzigen Aussteiger, über den es nicht so war. Ja, okay. Also, da bin ich, keine, bin ich keine Ausnahme. Das ist wirklich ein, das ist ein Beispiel, das jeder so nennen könnte. Äh, wurde erzählt, ja, der hat dann ja Egelkoks und so. Ich habe in meinem <lacht> Leben, außer als Jugendlicher, habe ich mit Drogen nichts zu tun gehabt. Nicht, nicht kurz vor der Zeit im Rechtsextremismus, nicht währenddessen und seitdem auch nie wieder, außer mal eingekifft oder so. Aber ansonsten hatte ich nie große Alkohol- oder Drogenprobleme oder sonst was. Aber das wird dann halt erzählt. Da wird erzählt man war beim Verfassungsschutz, man war V-Mann, ey, ich war die ärmste Socke in Dorswelt. ich musste mir höchstens über Geld leihen, aber ich hatte keine Kohle, wäre ich beim Ver jemand wie ich, wäre ich angeworben worden vom Verfassungsschutz, die hätten hätte mich gut gezahlt, das kannst du aber glauben. Also da wird jeder Bullshit ausgepackt und vor allen Dingen sagen immer alle, ich hab's doch gleich gewusst, warum haben wir eigentlich so eine extrem stabile Verbindung und ich sehe euch gerade so total gut, ich weiß nicht, wie ja, es ja, bei ne, euch ist. Ja, das irritiert mich auch gerade so krass,
0: ne? Ich Seit Vorgespräch nicht mehr so klar gesehen.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, ja, so wird es so einfach gemacht. Das sind die gängigen Taktiken. Man redet die Leute einfach persönlich auch schlecht, um zu sagen, das war ja eh schon so ein Versagertyp, so ein Verjunkter oder sonst was, was kompletter Humbug ist. Also die denken sich da auch nichts Neues aus. Also ja. das wird ja jeder andere äh, Aussteiger bestätigen können. Ich kenne niemanden, bei dem das nicht so gelaufen ist. Also ja. Die Leute vergessen einfach unheimlich oft, wie teuer
1: Koks ist. Ja, ehrlich ja, ja, also. so. <lacht> so, woher nehmen, wenn
0: nicht stehlen, wa? <lacht>
1: ja, eben. Aber dann für mich so eine, also meine abschließende Frage quasi, ähm, hast du da irgendwie, ich meine, du hast es auch äh, schon angesprochen mit dem Kontaktabbruch und dergleichen, falls wir jetzt... Ähm, jemanden bei den Zuschauern haben, der... Äh, die tendenziell erstmal nur Zuhörer sind und keine Zuschauer. Zuschauer, ja stimmt, wir wir, wir schauen gerade zu... Erik, du weißt nicht, wer gerade durchs Fenster guckt. Ähm, nein, also wer von den Zuhörern ja. vielleicht auch äh, irgendwo drin ist oder sonst irgendwas äh, potenzieller Aussteiger ist, ähm, hast du da irgendwelche Tipps? Sagen wir mal, hast du irgendwie drei Tipps, die du den Leuten mitgeben kannst, ähm, das und das ist wichtig, macht. Und vielleicht ja. als
0: Ergänzung auch nochmal, ähm, auch gerne, wenn es noch nicht zu spät ist, wenn man noch nicht so doll im braunen Sumpf drin ist, sondern wenn man einfach so zum Beispiel im Freundeskreis so latent rechte Tendenzen feststellt Man sagt, oh uh, okay, das geht jetzt hier irgendwie in eine Richtung, das aber vielleicht auch irgendwie cool findet, weil es ja aktuell eh Langeweile, Corona, man hat nichts zu tun, es geht jetzt hier aber in so eine Richtung, eventuell besteht da die Gefahr, dass das abdriftet. Wie kann man vorbeugen, wie kann man nachsorgen? Wie kriegt man die Scheiße geregelt?
2: Ja, holt euch auf jeden Fall Hilfe. Geht nicht unbedingt den Weg, den ich gegangen bin, weil ich habe es mir selber unnötig schwer gemacht, sondern holt euch professionelle Hilfe. Ähm, schreibt gerne bekannte Aussteiger von mir aus, auch mich an, gerne auch mit Fake-Account, haben schon einige getan, bin ich immer offen für, äh, bei Instagram oder an, äh, ich habe dafür keine extra Adresse, presse at lukas-balz.de da kann man gerne hinschreiben und ich mache keine Ausstiegsarbeit, aber ihr könnt mir sagen, aus welchem Kreis ihr kommt und ich werde mein Aussteigerprogramm, mit dem ich immer noch im Regen Kontakt bin, kontaktieren und die sagen mir, was die seriöseste Ausstiegsberatung in eurer Ortschaft ist, in eurer Region ist, und äh, die machen super Arbeit. Durch die Bank machen die einfach eine super Arbeit und nehmen euch viel ab. Also da wird dann auch mal eine Wohnung besorgt, da wird mit der Polizei gerät da würden Opfergespräche irgendwann auch mal. Aber in erster Linie müsst ihr nicht denken, dass ihr da auspacken müsst oder sowas. Das, äh, die, das Erste, was ein Ausstattprogramm macht, wird gucken, dass euer Leben in so geregelte Bahnen verläuft. Am besten natürlich vielleicht auch in einem neuen Ort. Äh, das heißt mit Wohnung, Job und sowas, ja. dass ihr in die dass ihr da einfach nicht weiter abrutschen könnt. Hoffentlich nicht. Also erstmal wird geguckt, dass es euch gut geht. ne Und ähm, ja, sucht euch auf jeden Fall Hilfe, wer auch immer das ist. Und äh, denkt nicht, was ich immer gedacht habe, dass die Gesellschaft... Äh, solltet ihr dann da raus sein, euch immer ablehnen wird. Es wird natürlich immer solche Leute geben, die skeptisch sind. Aber mir wurde ungefähr auch noch am Anfang des Ausstiegsprozesses fünfmal die Hand gereicht. Ich habe sie fünfmal weggeschlagen und beim sechsten Mal wurde sie mir immer noch gereicht. Also die Leute sind auf jeden Fall offen dafür, und eben keine, kein Mensch erwartet von euch, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das bin ich auch nie. Das wollte ich eigentlich auch nie. Und dann kam irgendwann, um das mal, das werde ich auch oft gefragt, wie kam das jetzt eigentlich plötzlich nach dreieinhalb Jahren, dass du dann gesagt hast, das machst du. Ähm, ich habe einfach eine Anfrage, eine Presseanfrage bekommen. Ich habe schon zweimal welche abgelehnt. Da kam da noch nichts. Und dann kam eine Presseanfrage, in der tatsächlich stand, wir berichten über dich, ob du jetzt mit uns redest oder nicht. So <lacht> ist das dann leider. Und äh, dann habe ich mir gedacht, dann rede ich lieber, bevor wieder Scheiße bei Google ja, steht. Ja. Dann will man und, immer selbst äh, bestimmen. <lacht> genau, und dann war ja auch Corona eh nicht viel zu tun und ich habe äh, keinen Vollzeitjob gehabt in Deutschland. Ich war ja dann zwischenzeitlich in Deutschland und äh, dann war es natürlich auch so. Da braucht man natürlich auch gar nicht. Das wollen natürlich viele nicht sagen, dass dann hier mal 200 Euro, da mal 300 Euro, äh, dass man erstmal was machen konnte. Dass es natürlich auch befreiend war und natürlich hat man das Geld auch gerne mitgenommen. Brauchen ja, wir gar nicht genau drüber quatschen. Das, äh, aber das ist, das wird ja von niemandem verlangt. Ihr sollt einfach ein cooles Leben haben und mal drüber nachdenken, wie Ihr jetzt direkt als Ausstiegswillige, in welchem Status ihr euch auch immer innerhalb dieser Szene befindet oder kurz davor sein, wie viele den Leuten, die sich wirklich um euch scheren, das heißt Freunde und Familie, wie viel ihr denen damit anzutut. Also ich würde im Nachhinein sagen, ich hatte keinen einzigen Freund im Rechtsextremismus, es waren halt dann doch nur Kameraden.
3: Ja,
0: ja. ja. Lukas, wo würdest du dich jetzt gerade aktuell verorten, so politisch? von äh, von links nach rechts sortiert hm. gerne auch noch mit Differenzierung sagst ja hm. oh, ich bin bin eher ich weiß nicht liberal hm. eher Tierschützer Grün.
3: Tierschützer
2: hm. so. ähm, also wenn ich jetzt mein Gefrierfach gucke Tierschützer bin ich auf jeden Fall nicht äh, ich würde <lacht> mich ich würde mich äh, wenn ich das müsste äh, eher in Richtung links ohne ansatzweise radikal links oder irgendeiner Weltanschauung da anzuhängen mhm. oder auch nur die Linken. Ich sag's jetzt mal so raus und jetzt kommt der Held. Ich habe tatsächlich, ich, hab ich war in Stuttgart, ich war in Stuttgart wählen dürfen. Ich habe die Grünen gewählt, das hätte ich nie gedacht, aber das hat Wahnsinn. mir da äh, ganz gut gepasst. Das werden viele Leute ablehnen und ich feiere die auch nicht für alles, aber da war das für mich da, damals tatsächlich die beste Alternative. Ähm, ich würde sagen, das kann man so nicht sagen, ich hatte, und das geht vielen Aussteigern so, nach der Zeit, wo dir alles vorgegeben wird, wo du in einer geschlossenen Weltanschauung ist, mag ich es jetzt einfach zu jedem Thema meine eigene Meinung zu haben. Ja. Die, die man nicht einer äh, Partei oder einer politischen Richtung zuordnen kann und die Meinung auch in einer Woche dreimal zu ändern, indem ich drei neue Artikel lese, Dokus gucke, äh, mir irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten durchlese. In Corona machen wir das, sind wir da alle, glaube ich, werden in Zeiten von Corona interessierter und ja. ich finde es total befreiend, <lacht> Einige, was, für mich am Anfang, ja, was für mich am Anfang so schwierig war, dass ich eben keine klare Meinung zu vielen Sachen mehr hatte und da kommt man ja. sich irgendwann so verloren das, vor. aber Das muss aber man das lernen, ist, oder? Das muss, das muss man lernen und das ist meine große Stärke. Ich würde mich da gar nicht mehr verorten. Also es gibt, gibt weder eine Partei, auch wenn ich da jetzt zufällig, das sage ich so frei raus, die Grünen gewählt hätte, äh, gewählt habe, ähm, gibt es jetzt nichts. Ich könnte auch äh, es gibt viele Parteien, die ich nicht wählen würde, aber auch ein paar Parteien, wo ich dann, wenn ich jetzt in Deutschland weiter wählen würde, was ich von hier nicht tue, weil könnte ich glaube ich sogar, ich weiß es gar nicht, aber das mache ich einfach nicht. Ähm, kann man Ich kann mich selber da nicht einordnen. Auf jeden Fall ganz, ganz weit weg. Weder rechts noch konservativ. Und auch dieses liberal-konservativ oder ist auch nicht so äh, mein Ding. Und auch kein Baumbesetzer. Auch, auch kein Baumbesetzer, obwohl ich auch äh, da, dagegen bin, dass sinnlos irgendwelche Wälder geholzt werden. Aber ich bin da auch nicht so im Thema drin. Ähm, dass ich darüber urteilen will. Also ich mache immer so meine Späße. Ich weiß, das kommt dann auch immer nicht so gut. Gerade als Aussteiger sollte man ein bisschen Demut zeigen. Das kritisiere ich auch gerne mal an anderen jetzt bekannten Aussteigern, die dann auch immer so gegen links schießen. Bis auf Späßchen mache ich das nicht. Ja. Weil ich denke, da bin ich einfach nicht in der Position und da muss ich halt auch ein bisschen Demut zeigen. Aber jeder Mensch äh, gerade in der extremen Richtung, die sollen sich alle mal ein bisschen locker machen und äh, da fehlt einfach der Humor. Und wenn man nicht über sich selbst lachen kann, dann äh, ist halt vorbei. Und mir ist es auch scheißegal. Ich gender jetzt nicht, aber ich finde, ich, mich tangiert das nicht mehr. Jeder soll gendern, jeder soll sonst was machen. Ich habe überhaupt gar keinen Problem. Ich hatte gestern noch einen Videocall mit ehemaligen Arbeitskollegen vom Megapark, haben wir regelmäßig, wo wir WhatsApp und da ist auch eine Transsexuelle, die umoperiert worden wäre. Das war wäre für mich damals so ein War gewesen. Ich bin so offen, was sowas, was sowas angeht. Alle Leute sollen so ihr Ding machen, nur mir das bitte nicht aufzwängen. Ich tue keinem Menschen weh mehr oder versuche so durchs Leben zu gehen, ohne jemandem weh zu tun. Äh, aber dräng, zwängt mir bitte nicht eure Meinung auf und äh, ich mache das auch nicht. Ich bin jetzt kein... Äh, ich halte von dieser... Ich nenne das immer die vegane Haltung, dass man jeden davon überzeugen will, was man denkt. Das ist ja furchtbar.
1: ja Erik, fällt dir da nicht ein gutes Zitat zu ein? Zu dem Thema? Ach so. Äh, ja, Leroy
0: sagte einst, ähm, jeder darf seine Meinung haben, aber er muss nicht noch ein Statement dahinter setzen.
2: Absolut richtig, das da bin ich jetzt natürlich nicht das das perfekte Beispiel für, aber äh, ja, aber ma, meine Message soll trotzdem sein: äh, Think positive und äh, lacht einfach mehr, redet mehr miteinander, lacht mehr miteinander, nehmt euch alle nicht zu ernst. Ne, das Leben ist natürlich keine Comedy, aber äh, einfach äh, auch bei ernsten Themen versuchen nicht immer so verbissen zu sein und bitte. So, sobald jemand einem nicht wehtut, ich muss nicht als ein CDU-Politiker, als Hardcore-Rechtsverordnen und als Hardcore-Rassisten. Es gibt da einfach Unterschiede und Leute, wie ich es früher waren, die haben das verdient und da weine ich auch nicht, wenn die mal eine Backpfeife von irgendjemandem bekommen, aber versucht es halt irgendwie anders zu lösen. Ähm, ja, bleibt entspannt.
1: Das ist doch eine wundervolle Message. Und das meine ich jetzt ernst, ohne, ja, ja. ohne meinen ironischen Unterton beizubehalten. Ähm, das ist. also ich finde, das ist ja das, was man sich erhofft. Man hat, oder man, man, man kennt ja, oder gut, ich kenne jetzt niemanden, äh, aber von diesen <lacht> ja, Leuten... gut, ich kenne jetzt
0: niemanden so allgemein. Ich kenne wirklich absolut <lacht> gar niemanden.
1: Keine Freunde. Ähm, dass man sowas ja mitkriegt. Ne? Also wie gesagt, meine Bubble ist es nicht. Ähm, aber dass man sowas mitbekommt von außen. Und dass man dich jetzt als Beispiel dafür hat, doch
2: es geht anders. Das finde ich einfach stark. Ja, und, und es geht vor allen Dingen anders, ohne dass, und da mache ich jetzt bewusst kein Name-Dropping, ohne, dass man sich danach verordnet und äh, auf einmal auf seine alten Kameraden Steine wirft oder sonst was, sondern äh, es ist völlig okay. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man nicht das auf andere Mittel bekämpfen kann. Von mir aus mit der Polizei zusammen und so, ne? Das ist völlig okay für mich, ne? Und man muss da auch kein falsches Ehrgefühl haben, ne? Wenn es Sachen aufzuklären gibt, dann bin ich da immer der Erste, wenn ich gefragt werde, hör mal, wie war das damals? dann mache ich das, da habe ich kein Ehrgefühl, dass man die nicht verraten darf oder sowas, ne? Ja. Also das habe ich längst abgelegt. Das haben sie sich aber auch selber versaut durch ihre Drohungen über Jahre, ne? Wo ich einfach ja, meine Ruhe haben kann. wollte. Das, das, war dann wie ein Bumerang, selber Schuld, sage ich, Edge. Aber ähm, aber äh, fahrt eure, einfach euren Film und schaut einfach, dass ihr im kleinen Umfeld, bevor ihr eine Revolution starten wollt, da da eine kleine Revolution macht, sondern einfach mal positive Vibes verbreitet und dass die Menschen, die euch was Gutes wollen, dass es denen gut geht durch eure Anwesenheit und äh, dann ist die Welt, glaube ich, schon gerettet, wenn jeder einfach mal so ein bisschen in seinem Umfeld schauen würde und versucht, ein möglichst korrekter Mensch zu sein.
1: Wunderbar. Definitiv. Kann man nur so unterstreichen. Äh, wir, sind,
0: wir sind jetzt gerade so mega positiv gestimmt, deshalb will ich eigentlich äh, gleich auch nichts Negatives mehr ansprechen. Ähm, das halten wir einfach mal so in Rückhand so Wenn das gut ankommt, können wir ja nochmal quatschen, ob wir dann nochmal ähm, auf aktuell, also unabhängig von dir, sondern einfach so deine Einschätzung zu so tagespolitischen Sachen wie äh, Voll gerne. AfD, Querdenker und so eine Scheiße äh, einfach mal quatschen wollen. Dann einfach nochmal so ein, so ein kleines äh, Ding rauskloppen wollen. Deshalb will ich die Stimmung auch gar nicht viel zu doll kaputt machen. Ähm, ich finde erstmal, äh, das habe ich mir jetzt gerade die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, ähm, richtig geil, was du gerade gesagt hast, nämlich als du gesagt hast, äh, du hättest mehrere Parteien im Portfolio, die du tendenziell wählen würdest, aber da du ja sowieso auf Mallorca wählst, äh, bist, wählst du sowieso nicht, finde ich es erstmal ähm, schon mal eine, eine geile Einstellung von wegen, ja, wofür soll ich... Was wählen, also weißt du, du bist woanders und ähm, wählst dann die Politik, die hier abgeht, aber du bist ja eh woanders und machst jetzt gerade dein Ding. Deshalb finde ich auch dieses doppelte Wahlrecht, also da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. So, ähm, wenn beispielsweise ähm, Deutsch-Türken, ähm, die für, für, für Erdogan wählen können, das passiert ja eben, äh, oftmals so und dann aber in der Türkei nicht unter den Repressalien leiden. So. Absolut, absolut. Finde ich, ja.
2: finde ich Obwohl schön. natürlich eine Stimme gegen die AfD äh, keine verlorene Stimme ist. Ne? Aber klar. ich, aber äh, ist halt so. ne? Es, es, gäb, es gibt es gibt bestimmt Pro und Contra, aber tatsächlich, um darauf einzugehen, das können wir gerne machen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch, ohne es jetzt abzuwürgen. Fände ich cool, Klammer, wenn wir sowas klar. mal tagesaktuell machen, wenn die Leute da Bock drauf haben. Und äh, was du sagst, wäre jetzt wieder so ein Ding, da müsste ich mich vorab mit beschäftigen. Das wäre wieder ein Thema für einen eigenen Podcast oder zumindest mal für zehn Minuten. Ja. Äh, ist ein Thema, das einfach nur vom Gefühl, wüsste ich jetzt nicht würde es mir irgendwie komisch vorkommen, wenn ich jetzt meine Wahlunterlagen hinschicken würde. Ja. Ähm, aber ich müsste mir, wie bei so vielen Dingen, sage ich eben, vielleicht habe ich da morgen eine ganz andere Meinung drüber, wenn ich mich da jetzt mit beschäftigen würde. Deswegen das Erdogan ist auf jeden Fall das Erdogan Thema. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ist schon bitter, ne? Aber ja.
0: Das, das auf jeden Fall. Und äh, um jetzt mal noch so eine richtig positive Tendenz vielleicht zu geben, vielleicht ist sie auch eher negativ. Ähm, Lukas, seitdem du ausgestiegen bist, du kennst ja auch andere Aussteiger, du hast andere Aussteiger bestimmt kennengelernt, ehemalige ja. Kameraden von dir. Mhm. Könntest du, also ohne Name-Dropping, aber wüsstest du ein, zwei, drei vielleicht, die nach dir auch noch ausgestiegen sind aus deinem ehemaligen Umfeld? Oder ist es eher so, dass äh, die Gruppen weiterhin intakt bleiben? Oder ja. merkst du zumindest eine Tendenz, dass es mehr Ausstrahler aus mein, gibt?
2: Aus meinem Umfeld kann ich auf jeden Fall nicht an einer Hand abzählen von Leuten, mit denen ich direkt zu tun hatte, mit, von denen ich jetzt ab und an mal was höre, die raus sind. Ja, Gott sei Dank, was? freut mich richtig. Genau, Einige, auch Leute natürlich, mit denen ich damals gar nichts tun hatte, die mich vielleicht kannten oder die man vielleicht vom Hallo und Tschüss oder äh, äh, wie man sich auch damals äh, in Kreisen halt gegrüßt hat, äh, kannte. Ja, also aber auch aus meinem direkten Umfeld. Also es sind äh, einige. Schön,
0: Schön das, ist, ja. das ist ein richtig äh, richtig schönes äh, äh, Schluss, äh, Schlussplädoyer, wenn man, so, wenn man so sagen will. Wenn man vor Gericht steht zum Beispiel, Lukas.
2: <lacht> Zum Beispiel ist bei mir ist jetzt schon eine ganze Weile her.
0: Aber haben, haben wir da jetzt eigentlich drüber, äh, ganz kurz, weswegen saßt
2: du jetzt wirklich im Bau? War also wegen bei, äh, der... Einmal wegen ge gefährlicher Körperverletzung zehn ja. Monate und einmal sechs Monate, da habe ich aber dann nur äh, vier Monate, also bin ich auf zwei Drittel raus wegen Volksverletzung. Ja.
1: Okay, aber über Knastzeit und sowas? Da reden wir in unserem Erotik-Podcast drüber, würde ich behaupten. Machen
2: wir. Das ist, das ist auf jeden Fall der richtige Ort dafür. Das ist, das ist
1: der richtige Ort. Was,
2: genau.
0: was, was, was war Volksverletzungsmäßig? Oh, was wurde Deutschland, da?
2: ich habe gesagt, Zitat, Deutschland den deutschen Ausländer raus und habe das in aggressiver Art und Weise hervorgebracht. Äh, Dreck gegenüber in der Nord Dortmunder Nordstadt, gegenüber äh, halt Menschen mit Migrationshintergrund und, und äh, so war es dann eine Straftat. Also mitunter kann Deutschland deutschen Ausländer raus. Ich habe viel schlimmere Sachen schon in der Vergangenheit gesagt, ja. äh, wo ich, brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, wirklich ekelhaftes Zeug, findet man dann auch bei YouTube leider ältere Videos. Ähm, aber tatsächlich, dafür wurde ich dann verknackt, äh, weil ich es in aggressiver Art und Weise hervorgebracht habe, diesen Satz, ja.
0: Ja, und das ist eigentlich sowas, was man auf jeder gängigen rechten Demo hört. Tatsächlich, <lacht> ja. ja. Leider, leider. Na ja. Äh, ja. Dann ähm, würden wir dir nochmal das letzte Wort geben. Du machst hier die, die Klappe zu. Wir beenden dann unsere Aufnahmen allesamt und dann haben wir noch eine kuschelige Zeit kurz.
2: Genau, dann äh, weiß ich gar nicht, was ich groß sagen würde, außer die üblichen äh, positiven Parolen, die ich da immer raushaue. Ich äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn einige Leute offen für das Thema sind, wenn ihr Leute in eurem Bekanntenkreis habt, die da irgendwie empfänglich sind. Zeigt ihr mal, äh, ein paar Videos jetzt auf meinem YouTube-Kanal selber geht es auch gar nicht so über mich gerade aktuell hart politisch, aber es gibt den Philipp Schlaffer zum Beispiel, den ich empfehlen würde, der viel über seine Zeit da berichtet hat und der vielleicht als positives Beispiel auch gelten kann, äh, wie es auch laufen kann und sicherlich noch einige andere öffnet euch einfach, äh, auch wenn ihr im Bekanntenkreis, also jetzt mal ganz speziell die Leute angesprochen, die nicht selber davon betroffen sind, aber die in der Familie oder im Freundeskreis Leute haben, die gerade jetzt während diesem Corona, äh, während dieser äh, Corona-Zeit äh, kennt, glaube ich, jeder Menschen leider Gottes im Bekanntes-, Bekannten- und Freundeskreis. Ich hatte es letztens erst bei jemandem, wo ich es nicht gedacht habe, der in seiner WhatsApp-Story, jetzt wird es wieder ein längeres Schlusswort, äh, so komische, komische Verschwörungstheorien, ähm, geteilt hat und ja, redet mit den Menschen. Aber, ich sag's auch immer wieder, die Menschen müssen den ersten Schritt gehen. Also manchmal muss man Menschen auch einfach ziehen lassen, so ist es.
0: Ja, Krass. Sehr schön. Äh, von unserer Seite aus bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sagen, du machst jetzt die Abholung.
2: Ach ja, Moment, nur ja, der okay. BVB, natürlich. Was, was wolltest du sagen? Nur der BVB. Nur der, BVB. Nur der <lacht> Äh, wie, wie gut, dass ich den Schnitt mache und das
1: nicht in dieser
0: Folge landen wird, Mann, Mann. Da wird einfach Mann. ganz schlecht drüber gesprochen von dir. Nur der, <lacht> <S -0. lacht> Nur der S04, <lacht> so eine Roboterstimme. stimme äh, Ja, äh, passt auf euch auf. Ähm, äh, Leroy, mach hier Abmoderation. Komm, ich habe die Abmoderation noch meine,
1: meine Abmoderation. <lacht> ähm, nachdem Erik natürlich schon das Intro verkackt hat, äh, mir bleibt nichts zu sagen, als... Ähm, es hat mega Spaß gemacht. Danke dir, Lukas, auf jeden Fall schon mal. Danke dir, Erik, natürlich. Ähm, Mir auch sehr gerne. Es war einfach für mich mega interessant. Also deswegen habe ich ja auch äh, ja, zwischendurch gesagt, dass ich äh, ein bisschen aufgeregt bin. Und äh, es hat sich aber wirklich herausgestellt, dass ich mich auch sehr wohl gefühlt hatte. Es war einfach, äh, ja, ich denke, das wird auch für die Zuhörer so sein, dass es einfach eine ganz interessante Thematik ist mit der man sich vielleicht nicht so viel beschäftigt hat und äh, jetzt auch direkt von dir, von dem Aussteiger, ähm, da die Antworten bekommt. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und von meiner Seite aus wünsche ich euch alles Gute. Ciao.
3: Ciao.